0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Hoy está con nosotros mi amiga Pau, que ya estuvo en un en vivo, pero para todos los que no la conocen, ¿cómo estás, Pau?
1: Hola, Fepo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a un capítulo del Podcast Paranormal.
0: <ríe> no, hombre, gracias a ti por venir. Oye, este, perdón, eh, ¿nos puedes decir, para la gente que no te conoce, cuáles son tus redes sociales y a qué te dedicas?
1: Sí, Yo soy ingeniero de audio, me uh -huh. dedico a dirigir audiolibros y a hacer música para cortos, eh, cortometrajes, largometrajes y para redes sociales. Y mis redes sociales son eh, Instagram nada más, The uh -huh. Witching Pau. The Witching Pau. Uh -huh.
0: Se metió un ruido, ¿verdad? No sé qué fue. Ah, no, soy yo, soy yo, soy yo. Soy ok. Soy yo. <risa> Perdón. Eh, bueno. O chihuahuas Pero eres bruja Sí, okay. también Mira, creo yo Que vamos a platicar mucho eh, En esta temporada De cuestiones que tienen que ver con Magia Magia Tengo una pregunta, así para empezar Hoy, y ahorita te voy a contar la historia No de esta De esta cabeza Esto simplemente es un adorno O sea, lo utilizan para cosas de brujería uh -huh. Yo lo utilizo como adorno ...de esta vela, que es una, una velita normal, ustedes la pueden ver... ...es una velita totalmente normal, pero tiene una historia súper interesante. ¿Tú sabes que, cuál es la diferencia entre la magia negra, blanca y la magia de las tinieblas? El brujo. Ok, ¿cuál es?
1: Eh, es la intención con la que se hacen las cosas... Porque, por ejemplo, una persona dentro de sí uh -huh. tiene partes buenas y malas. Uh -huh. Y si tú tienes un don para hacer brujería, para practicar la brujería, puedes usarlo para el bien o para el mal.
0: ¿Que esa sería la diferencia entre blanca y negra?
1: Sí, uh -huh. la negra sería como lo, lo malo y la blanca lo bueno. Uh -huh. Pero depende de la intención del brujo o bruja porque pues en sí la brujería es la herramienta para hacer las cosas y la magia es cuando ya suceden las cosas, entonces no hay cosas que sean específicamente malas o específicamente buenas, depende de la intención con la que se trabajen.
0: Ok, ¿y cuál sería la de las tinieblas?
1: La de las tinieblas me suena a que es trabajar con entes ocultos.
0: Sí, eso es. <risa> Ah, te estaba poniendo una prueba. Es que, es que hoy me dijeron eso y yo pregunté, ¿cuál es la de las tinieblas? Porque estaban hablando acerca de... Obviamente tiene, depende de las creencias de cada quien. Hay quienes, incluso, tienen que ver con la religión. Sí. Entonces hay personas que creen que la brujería blanca es esto, la negra es esto, y en eso todos nos ponemos de acuerdo. O sea, todos estamos de acuerdo, por decirlo así, desde la interpretación humana, Negro es porque, porque es la misma magia, pero enfocada en algo malo por una persona que desea hacer el mal. Sí. La buena es obviamente por algo bueno, para, ya sea para ti o para otra persona, por personas que se enfocan en hacer magia. Y la de las tinieblas son las que utilizan seres que no son ni fueron humanos, que son otro tipo de entidades, uh -huh. y o demonios.
1: Sí, así es.
0: Que me dijeron, digamos que son como, como otros animalitos.
1: Ajá. Que también existe la contraparte uh -huh. Buena, entre comillas Que es cuando Los brujos y las brujas trabajan Con dioses, por ejemplo Con Hécate, con Afrodita Con Lilith uh -huh. Con Lucifer También trabajan y... Pero
0: visto desde el lado bueno, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. y los malos Serían como trabajar con Astaroth, Baal eh, Bielsebub y Moloch, Bafomet,
0: sí. que son súper famosos Bafumet sobre todo, vi que te dan imágenes por todos lados Sí. Y me dijeron, pero hay otra Que es la magia de los muertos Sí. Me explican dice, o sea, las personas que hacen magia blanca O negra Pueden hacer incluso trabajos en cementerios Pero los que hacen magia de tinieblas no Porque ese es, está como O sea, según me explicaba, una persona está Digamos, el reino de los cielos, que sería Dios, los ángeles, uh -huh. etcétera El reino de las tinieblas, que sería eh, todos los demonios, estas entidades ocultas. Y está el reino de los muertos, la Santa Muerte y muertos como tal.
1: Sí. También, bueno, los algunos brujos y brujas, dependiendo de la corriente, pueden trabajar con sus propios muertos... Eh, pues sí, su ascendencia, que ya, que ya falleció. Y los pueden bajar, uh
2: -huh.
1: o sea, in, eh, puede ser invocar o evocar, uh -huh. dependiendo de cuál sea el trabajo, para, para guianza, meditación, ayuda, este contemplación, para lo que sea. No necesariamente tiene que ser para hacer algo en concreto, puede ser simplemente para meditar, por ejemplo entonces si tú estás en un conflicto y necesitas ayuda de tus muertos uh -huh. los puedes invocar entonces eso es dentro de ti y de adentro no invocar uh -huh. y los evocas cuando es afuera cuando los puedes ver físicamente uh -huh. entonces dependiendo de lo que tú necesites se hace esa práctica y pues para eso pues sí es mucha mucha práctica y también tener como un un don especial porque pues no es... Obviamente no es fácil bajar a un muerto.
0: No y me imagino de ser algo sí. súper complejo. Sí, sí, sí. Y está, por ejemplo, los nigromantes que son los que trabajan con muertos específicamente. Con muertos. Pero de una manera que poder considerarse magia negra.
1: Sí, y más físico. Ajá. Porque pues necesitan el cuerpo o alguna pertenencia tangible. O para los órganos. Sí, para poder este pues trabajar la nigromancia
0: Y los atrapan. Ajá. Uh -huh. Por eso es, es en contra de la voluntad de los muertos. Sí. Ellos. Ok. ¿Te cuento la historia de la vela? Sí. ¿Y por qué se me hace muy interesante? Sí, por favor. Hoy aprendí muchas cosas. Fui a, a, al... Al mercado de Sonora. Iba a el al museo de Sonora. ¿no? El mercado de Sonora. Parece un museo. Parece un museo. Fui al mercado de Sonora, que para los que no sepan, aquí en México, en la Ciudad de México, hay un mercado donde específicamente se venden cosas para la brujería, hechizos, eh, diferentes tipos de cultos, ahí encuentras de todo. O sea, uh -huh. hay cosas específicamente para el palo mayombe, cosas específicamente para santería. satanismo, santería, eh, religiones católicas y cristianas. O sea, hay niños dios, niño pa, vírgenes, santas muertes, duendes. Bueno, uh -huh. infinidad de cosas, infinidad de cosas. Incluso esta la compré en una tienda especializada, en cosas que tienen que ver con vudú y ritos o rituales que tienen que ver con no con la santa muerte sino con los muertos uh
2: -huh.
0: entre otras cosas no deidades eh, demoníacas y más hay una cosa que es muy interesante o sea cuando estás ahí uno no puedes no puedes grabar no puedes tomar fotografías sin permiso no de las personas hay una administración o sea no tiene que ir a pedir permiso cuando nosotros vemos algo en televisión previamente hay un permiso para que no vayan a hacer la tontería le voy a hacer un en vivo porque uh
2: -huh.
0: no es que te vaya a pasar algo malo hablando espiritualmente, pero la gente pues le va a decir a la policía te van a detener y, y más ¿no? Yo, no yo no iba obviamente con la intención de grabar, no me dedico a eso cuando estaba ahí me doy cuenta de que es, es un mercado es un, es un lugar donde se hace negocio me acercaba con personas que estaban vendiendo estas cosas, y les preguntas, ¿esto para qué es? ¿De qué está hecho? Y se la saben de todas, todas. Y directamente mientras les preguntaba, les decía, eh, ¿tú crees en esto? No. Uh
2: -huh. Nada más ¿Funciona? Uh -huh.
0: No. Solo lo vendes. Y me dieron una respuesta que me encantó. Me dicen, la cuestión está en que la gente cree sin fundamento. Entonces, esto es un negocio. Si la gente se quiere comprar pulseras de ojitos, todos los puestos se van a llenar de, de pulseras de ojitos. Si tú quieres hacer algo de verdad, aquí no vas a encontrar, hay pocas personas y están ocultas. O sea, no es así como que te estén vendiendo. Si sí hay, yo no te voy a decir quiénes son. Y si tú preguntas aquí, nadie te va a decir quiénes son. Te van a decir que no los conocen, que no saben quiénes son, pero de que hay, hay pero hay muy pocas personas de conocimiento y poder aquí, porque esto es un mercado. La gente que viene, viene gente que sí sabe y que incluso hay entre todas estas cosas el mercado y el mercado negro. Entonces una persona me mostró en un, en un teléfono, me dijo, mira, estas son cosas que puedes comprar, no conmigo, puedes comprar aquí, pero que no están a la vista. No porque sean ilegales Sino porque son solo para las personas de conocimiento ¿A qué voy con eso? Los amuletos Las protecciones Tienen un sentido únicamente Si tú les das un sentido Así es Es un objeto Por eso es difícil estudiarlo con ciencia Si tú vas al mercado de Sonora Y dices, necesito un amuleto ¿Para qué? Para que me vaya bien Te van a vender algo Porque es un negocio y está bien Tienen que vender algo pero eso que compraste no sirve, uh
2: -huh.
0: a menos que tú hagas que funcione. Uh -huh. Por eso muchas de las personas que van, y de hecho con una amiga que estaba, que el mando saludo Gina, le dije, fíjate, porque al lado de ella estaba una mujer. Una mujer eh, joven, el dinero no lo puedes esconder. Tenía en esta parte de acá, como, como pincitas, uh -huh. para que no se vieran sus sus pulseras y en esta se ve que se le había caído la pincita y entonces lo detenía con las manos y trataba de no tocar a la gente y se notaba, o sea, se notaba en su presencia que era una persona con dinero y le preguntó, o sea, llegó directamente y le dijo oye, ¿tienes esto? y le dijo, sí, tengo esto y dijo, no, 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 o sea, yo no quiero yo no quiero cartas del tarot y no me interesan los duendes, pero mientras lo decía le decía así, yo no quiero esas cartas de tarot ni quiero el duendes uh -huh. Y yo me quedé así como que ¿What? Y le dijo, mira esto Se lo acercó Y le dijo, no, eso tampoco, y con esta mano Hacía así Como que se, se quitaba las cosas De encima, ¿no? Sí. Y era muy cuidadosa Y pasó, y le dije ¿Te fijaste? Y me dijo No, ¿qué? Y le dije, esta chava, dijo, ¿de verdad? Y le dije, sí Es que esa, esa mujer sí sabe uh -huh. Y ya sabe lo que está buscando, y sabe lo que está Comprando, y está como cuidadosa de las cosas que están alrededor. Ahora en esto que estábamos buscando, estábamos preguntando de varias cosas. Ella me dijo: yo conozco a dos, a tres personas de uf, muchísimos años que están aquí. Vamos a buscarlos. Y de verdad es que imagínate esto, un cuate, o sea, un tipo, eh, eh, una persona, no hay un tipo porque hasta tiene mi teléfono y, y <risa> me, la verdad, bueno, eh, decidió que dijo que okay, yo te voy a ayudar, ¿no? Con unas cosas. Para buscar a otras personas y otras cosas Lentes oscuros Gorra eh, Cubrebocas Así O sea, si yo lo viera sin cubrebocas En la calle no sabría quién es O sea, uh -huh. totalmente como ocultándose Me negó todo primero ¿Conoces a tal persona? No eh, ¿Sabes de dónde puedo conseguir eso? No uh -huh. ¿Sabes esto para qué sirve? No ¿Sabes tal cosa? No, lo siento No sé nada, nos fuimos Dimos un montón de vueltas y me dijeron es en ese lugar. Y yo así de, pero si acabamos de estar ahí, <risa> Entonces regresé y estaba la persona a la que yo buscaba. Y lo vi y le dije, ah, hola, ¿cómo estás? Oye, y dije, voy a romper el hielo primero. Necesito estas hierbas, esto y esto y esto y esto. Ah, sí, me lo empezó a dar. Y me dijo, oye, ya, ya, este, ya te busqué en internet. ¿Sí? ¿Qué quieres saber? Y tal y tal cosa. Y me uh -huh. dijo, mira, yo soy tal persona. Ah, ok Me dijo, él es el patrón Bla, bla, bla Me empezó a enseñar Él fue el que me enseñó cosas en el celular Me pareció muy interesante Y me dijo, mira Voy a buscar a estas personas A las que tú estás buscando Voy a hablar con ellos Si quieren Pues adelante O sea, obviamente para venir al podcast Si no, ni modos uh -huh. Y le dije, claro Te lo agradezco muchísimo Te doy mi teléfono Te lo juro Y me dijo, no, ya lo tengo y Le dije, ¿cómo? <risa> y le dije, no, a ver Y sacó su teléfono y estaba mi número, pero no estaba guardado Estaba mi número en su celular uh -huh. Y dije, sí, efectivamente es ese. Y entonces ya, y le dije, guárdalo así Y ya lo guardó, y me dijo, yo te aviso a ti Y yo me quedé pensando Qué momento se lo di, pero no, no como que no quise hacerlo más grande no Dije, bueno, no pasa nada Nos fuimos a buscar a las otras personas Al final me, No encontrábamos a una de estas personas Fui hasta la administración Pedimos permiso, bla, bla, bla Y me dijo, Gina, si quieres ya vámonos y yo le dije, vámonos Me dijo, mira, vamos a pasar por el pasillo Donde nos dijeron que estaba A ver si de casualidad Y si pasamos todo el pasillo No está, uh -huh. vámonos Nos dieron unas referencias uh -huh. No está, vámonos ¿Sabes qué? Vamos a comprar esto que me pidió Isabel Que le mando un saludo a Isabel Pino Flores uh -huh. es, es una amiga bruja sí. ¿Tú sabes quién es? Sí
1: Hola, Isabel
0: <ríe> Me mandó un mensaje o sea, te, Le dije, estoy aquí, ¿quieres algo? Me dijo, quiero esto, y esto, y esto Va. Entonces le dije, vamos a regresarnos Me regresé y me dice, no manches, ahí es O sea, como que estaba, Siempre estuvo ahí, sí. ¿no? no lo vimos, ¿no? Y qué raro, te lo juro Que en ese lugar preguntamos Llegué y le dije, oye, vendes Dijes, o sea, algo específicamente que me pidió Isabel Cuando íbamos así de edad No, me dijeron, ya, ok Y ese era el lugar, entonces Ajá. hasta le dije De broma, ya regresamos Se quedó así la, la chica, ¿qué quieren? Y dijimos, que a hablar con esta persona ya, ¿de qué? Le solo necesito que me dé dos minutos, por favor Si no quiere uh -huh. que la moleste, me voy Ok, le dijeron Subimos, un, como segundo piso, chiquitidito Sí Y desde que, desde que entramos, ella estaba sentada Y nos veía como, no, no como mala onda Sino como, como que nos veía y nos estudiaba, nos estudiaba, nos estudiaba, nos estudiaba, nos estudiaba. Uh -huh. Entonces llegué y le dije, hola, ¿cómo estás? Bla, 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 y empecé a contar, ¿no? Ah, ok, ¿pero tú qué quieres? Esto, le dije, solo quiero robarte dos minutos para contarte y si tú decides participar, etcétera, etcétera, etcétera. Y empecé a hablar con ella. Uh -huh. Bueno, hablamos con ella de muchas cosas y me dijo, ¿pero tú crees o tú sabes? Y le dije, sé, sí, no creía, ya creo. Uh -huh. ¿Por qué? Y le conté algo hay, hay algo que yo siempre he censurado Cuando lo comento en el podcast Porque no, no le quiero destruir la vida a una persona Independientemente de que, de que Sí hubo un tema muy fuerte conmigo uh -huh. Se lo conté Y le dije, te voy a contar la verdad Así, 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 así Gina obviamente pues sabe la historia Pero no sabía lo que yo nunca había contado en el podcast ¿Lo conté? Vaya, me dijo Ok, tú sí sabes entonces y nos pusimos a platicar, me contó algo, son unas cosas súper padres, estábamos hablando de todo esto y le dije, mira, ya nos pasamos, ya llevamos media hora aquí platicando, vamos a, a o sea, yo quiero que participes, sí. pero que hables de verdad, porque ya ha salido hasta en televisión, uh -huh. dije, quiero que hables con toda la verdad, que vengas y nos, me dijo, voy a contar muchas cosas, le dije, cuéntalo todo, uh -huh. me dijo, perfecto. Me dijo, tienes que tener mucho cuidado porque el hecho de que. Así nos pasa a algunas personas, como el la de la llamada. Tienes que tener cuidado. Porque si tienes la capacidad de que sea tan fuerte, tienes que tener cuidado. Me dijo, fíjate muy bien en los anuncios de estas entidades. Y yo le dije, claro, le dije, yo ya respeto, o sea, sí. Que sí. aparece una entidad y me dice, este, no sé, este, continúa comiendo nopal porque te va a hacer bien, voy a continuar <risa> comiendo nopal. Uh -huh. Me dice eso. Me paro, era una mesita, no te miento, de ese tamaño, para quienes nos estén escuchando, de un metro, por un metro, porque es donde lee las cartas. Ella estaba sentada de ese lado, el lugar se sentía, hasta le dije a Gina, es que yo, estu yo estuve todo el tiempo erizado, porque se entiende, la gente va y pues uh -huh, ahí sí. están dejando...
1: Toda su energía ahí. ¡Puf!
0: Se sentía así uh -huh, pesado, pesado, ¿no? Pero esta, esta señora se ve que sabe. Uh -huh. Entonces, cuando estábamos ahí el espacio es muy pequeño y a mí me llamó mucho la atención la mesita porque tenía como un plástico y debajo del plástico había unas cartas y de repente me paro digo ya ya nos tenemos que ir bla, 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 me paro se pone en pie y me estaba diciendo como entonces quedamos para tal fecha etcétera y de repente suena en el piso al lado de nosotros al lado de la mesa así ¡pac! y yo volteé a ver inmediatamente y ella también y estaba la velita la velita Así, estaba así terminado de moverse Y yo me quedé un momento así como, como en silencio Y me dijo ¿Eso es tuyo? Y yo le dije, no ¿Le puedo tomar una foto? Porque inmediatamente sí, me sí. di cuenta de que eso apareció en la, De verdad Te lo juro Es que no era un espacio con muchas cosas uh -huh. Ahí, o sea, eso cayó de la nada Y ella se acercó Y le dije, no, no lo no toques, no lo toques Y me dijo, ¿pero por qué si no es mío? Y se levantó y me dijo esto es tuyo. Y yo le dije, ¿qué? Y me dijo, tal, es una cosa súper clara, esto te lo están mandando a ti, porque en el lugar en el que estás, o sea, este, me dice, hay mucha mala vibra, Ajá. porque hay mucha gente que va por allá. Préndela, no necesitas ponerle agua ni nada al lado, préndela hasta que se consuma. Esto es para ti, pero que nadie más lo toque. Y yo dije, ok. Y al rato lo vamos a aprender y lo voy a dejar que se consuma, ya que estemos solos, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo ves?
1: Wow. ¡Guau, <risa> wow, sí! Aquí hay, bueno, varias, varias cositas. Venga. Eh, la, la primera son en la cuestión de los amuletos y de todas estas herramientas de la brujería. Uh -huh. eh, hay dos cosas que pasan ahí. Una es la tradición y la otra los simbolismos. Entonces, por ejemplo, eh, por tradición se sabe que las velas blancas purifican, las velas rojas son para el amor, las velas verdes son para el dinero Ajá. y todas estas cosas, y las velas negras son para maldecir. Entonces, eh, esas son tradiciones que se van guardando para poder replicarlas después, pero... Cuando tú crees y sabes lo que estás haciendo, no necesitas tantas cosas. Uh -huh. Puedes tanto maldecir como bendecir con una vela blanca o negra. Entonces, esos son el tipo de cosas en las que hay que tener mucho cuidado para no caer en, en esto de comprar por comprar, nada más porque te dicen que va a funcionar. Claro. ¿No? entonces hay otras cosas por ejemplo como los símbolos de protección que si a ti no te dice nada si tú no conectas con ese símbolo no te va a servir de nada pero se sabe que son de protección, por ejemplo el, la trifecta ma, eh, celta uh
2: -huh.
1: el, este el nudo de bruja uh
2: -huh.
1: el el signo de hécate, el de lilith el tetragramatón. Uh -huh. Por ejemplo, todos estos tienen una tradición. Entonces, tienes que buscar en la tradición para qué sirven. Y si contigo resuena, te va a servir a ti. Pero, por ejemplo, si no, no, no conectas con ese símbolo, aunque lo portes, porque te dijeron que es de protección, pues no te va a servir de nada porque tú no estás conectando con él. Uh -huh. Por ejemplo, yo ahorita traigo un collar de obsidiana. Ajá. Que es de protección sí Y un anillo de obsidiana Y este es un rubí okay. Estos son de protección La obsidiana negra Y el
0: Yo también <risa> Y el
1: rubí es para El amor Propio okay. Puede ser para el amor el, eh, La felicidad eh, La pasión, la vida Y yo lo estoy usando hacia mí okay. Porque lo estoy necesitando para mí entonces ese tipo de cosas pues te lo pueden vender y como ponte este de ojo turco o lo que sea y ya creen que con eso ya va a funcionar y no es así tú tienes que darle un significado a las cosas para que te funcione así es y no necesariamente tienes que tener todos los pasos por ejemplo lo de las velas o cierto tipo de hierbas cierto tipo de de materiales no es no es necesario o sea, si te es más fácil atribuirle un significado a algo en específico, lo puedes hacer, uh -huh. pero si no, no es necesario. Por ejemplo, yo solo utilizo velas blancas, porque para mí no es necesario tener velas de diferentes colores en mis rituales que hago. Y, por ejemplo, mi altar, en el que yo tengo en mi casa, no es un gran altar y no está siempre puesto, solamente lo pongo cuando voy a realizar... Algún, alguna meditación, algún ritual algún trabajo para mí uh -huh. entonces no necesariamente tienes que adherirte a todas estas reglas que están por ahí y que si no sabes pues te vas a adherir porque así pues es. eso es lo que está escrito así se hace y las personas que saben entre comillas son las que te guían por ese camino y a veces solamente te hacen gastar en cosas que ni sabes para qué sirven y a veces ni funcionan
0: es así es, es como como los libros. Uh -huh. Si no los lees, no sirven. Exacto. Entonces, estas cosas, y ojo con lo que voy a decir, ¿eh? porque no, no quisiera que, que alguien se ofenda. La cuestión está en que en el 99% de las veces, las personas que te dicen, o sea, esto, o sea, aquello, y etcétera, no pueden hacer nada porque o no saben o definitivamente no pueden hacerlo. Uh -huh. Tú. El que, el que lo compra, el que lo tiene el que lo obtiene, el que lo piensa tú sí puedes, o sea, tú puedes hacer algo de magia para ti mismo hasta cierto punto de una manera sencilla las personas que son capaces de, esa persona no cree esa persona no va a tener un objeto físico que yo le voy a dar etcétera, y que desde lejos pueden hacer algo contra una persona son muy pocas y es muy difícil esos son los temas... Por eso se vuelve tan interesante... Porque... del oculto... Todavía hay algo más oculto... Sí... Esas son las que... A mí... Cuando me dicen... Este... Sí... Es que con respeto... Una cosa es el respeto... Hacia las personas... Hacia sus creencias... Y etcétera... Y el otro... Es el respeto... Hacia... Esas personas... Que son capaces de cosas... Increíbles... Y que yo prefiero... Estar así como de... Con todo respeto... Nunca quisiera que... Una de estas personas... Hmm, levantara la ceja hacia algo que yo dijera, ¿Me uh -huh. ¿entiendes? No me preocupan los charlatanes, las charlatanes. O sea, no me, esos no me importa porque definitivamente no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Los que sí pueden, aunque tú no sepas, aunque tú no te interese y etcétera, yo creo que se están contados con esta mano en todo el mundo.
1: Uh -huh, así es. Y además también, eh, pues depende para qué uses claro. eso, ¿no? Por ejemplo, yo llevo mmm, ¿qué será? Unos 15 años practicando brujería, uh -huh. o sea empecé muy chica y en este punto yo puedo, por ejemplo, yo trabajo con sigilos
0: ¿Qué es un sigilo?
1: Un sigilo es un, un símbolo, por ejemplo que tiene un significado Solo para ti. Uh -huh. Entonces, para hacer un sigilo, necesitas, por ejemplo, escribir una frase de lo que tú quieres. Por ejemplo, quiero ser feliz. Entonces, lo que tienes que hacer primero es quitar las letras repetidas y te van a sobrar unas letras. Y con esas letras puedes hacer un dibujo y... Sobreponiéndolas como tú quieras uh -huh. Y al final queda un ideograma Como ah. el del podcast paranormal sí. uh -huh. Entonces, para la gente que lo vea No va a tener sentido Porque van a hacer un montón de líneas Un dibujo ahí Pero tú sabes lo que significa El quiero ser feliz uh -huh. Entonces, cuando tú lo estás viendo Esa idea Se te repite y te repite Y te repite Entonces, el sigilo se activa Cuando estás en un estado de gnosis un estado de meditación uh -huh. profunda. Y lo que se hace es que tienes tu sigilo, estás en Gnosis, lo ves, te lo grabas y lo tiras. O lo escondes, o a ver dónde lo pones, para ya no pensar en él.
0: Como que, como que vuelves el símbolo parte, de, parte de, de, ti. de ti. Y ya. Pero en esa parte de Gnosis, o sea, no consciente que lo esté recordado, recordado, recordado. Ya es parte de ti. Okay. Es
1: parte de ti, entonces lo puedes tirar, lo puedes esconder, lo guardas. Si no te gusta tirar las cosas, por uh -huh. ejemplo, lo doblas y lo guardas. Yo
0: sí la, lo tiraría.
1: Uh -huh. Entonces, el punto es no pensar en eso claro. para que se pueda Llevar volver a a realidad. Cabo. Claro. Entonces, yo Ajá. lo puedo hacer mentalmente. Ya no necesito escribirlo. Uh -huh. Entonces, eh, mi mente ya es como... Tiene como muchos cajoncitos en los que en cada uno hay un símbolo diferente que quiere decir cosas diferentes. ¿Sigilo? Sigilo.
0: Qué raro. Usted, ¿Tiene una cosa? Perdón que te interrumpa. No, no,
1: no. Adelante. Cuando,
0: cuando, cuando me empezaron a decir Fepo, sin saberlo yo hice uno.
1: ¿Sabes qué es mm. un sigilo? Perdón. Cuando estamos chiquitos Ajá. y que nos gusta alguien... Sí. Eh... Por ejemplo, Fepo y Pao, Fepo y Pao y corazoncitos, de que tú quieres que eso se vuelva realidad. Ajá. Entonces, desde chiquitos, eso está en nuestro subconsciente. Sí, lo porque, creas. Porque nadie te está diciendo, ah, si te gusta a alguien, tienes que ponerlo en tu hoja y dibujarle corazoncitos. No. Y eso muchos niños lo hacen. Yo también lo llegué a hacer cuando estaba chiquita. O escribir muchas cosas de cuan, de lo que tú quieres que, que pase. Por uh -huh. ejemplo, las cartas a Santa Claus, a los Reyes Magos. Todo eso es un, una manera de empezar a crear un sigilo, porque para terminarlo tendría que ser un ideograma como, claro, como este. como es. Pero eh, sí, ese es el inicio. El inicio es repetición para que se vuelva realidad.
0: ¡Qué potente! ¡Qué bárbaro! Sí, ok, me queda claricísimo. De hecho, recuerdo... Eh, el poder de la repetición también es que es magia. Sí. ¿Te acuerdas lo que encontraron en la libreta de la esposa del exgobernador de Veracruz? Sí. Era, era más o menos era magia por repetición, ¿cierto? Así es. Para los que no sepan, hubo un, un gobernador en, en Veracruz, aquí en México, que ahora está en prisión. Eh, Javier Duarte, muy famoso porque tiene unas frases muy extrañas que, que, que hasta cierto punto son cómicas. No tiene nada de cómico lo que hizo. Eh, reporteros que perdieron la vida. Pues a veces sabe. Bueno, no voy a entrar en cosas de política. Cómicos por absurdo, más bien. Cómico por absurdo. Pero a su esposa, cuando lo estaban buscando, a él específicamente, a su esposa, si no mal recuerdo, la, la mandó ya a sus hijos a Inglaterra. Sí. Me parece. En, pero en Europa estaba. Uh -huh. Encuentran un lugar donde tenían un montón de cosas estas estas personas y entre eso había una libreta que le pertenecía a la mujer de, de Javier. En los reporteros los muestran y eran así planas, planas literalmente, planas escritas a mano, hoja tras hoja, que decía, merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia. Ok, uno podría decir, sí, bueno, pero ahora él está en prisión, ella tiene abundancia. ella aún... Tiene abundancia
2: uh -huh. Tuvo está
0: abundancia libre. Está libre Y tiene abundancia Es súper importante No el hecho de describirlo de Como lo acaba de comentar Pau Sino de entrar en ese En ese punto Que los niños llegan muy fácilmente Porque sus deseos son súper fuertes Claros y precisos Crear un este Un ideograma uh -huh. Algo pero que se vuelva parte de ti porque construyes con eso el universo. Y ella estaba construyendo abundancia. Digo, pues lo hizo súper bien.
1: Sí, le funcionó.
0: Sí, le funcionó.
1: Sí, y también lo importante es también saber llegar a ese estado de conciencia. Uh -huh. Porque es muy difícil. Y pues hay varias maneras para hacerlo. Por por ejemplo, por excitación. Uh -huh. Que sería como tomar drogas que te activen.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Eh, practicar este sexo uh -huh. y, este, y específicamente en, en esa práctica llegar al orgasmo, porque ese es el momento en el que hay un parpadeo de la conciencia como decía Alistair Crowley Ajá, ¿no? sí es cierto. y también hay por inhibición en vez de excitación que sería la meditación o tomar drogas que te relajen y te duerman. Entonces, también ahí se puede llegar a ese momento de Gnosis donde pasa la magia. En ese momento es donde por un segundo tienes que conectar con eso que tú quieres para activarlo de cierta manera y que se pueda volver realidad. Sí. Entonces, esa es una, una de las prácticas que es muy difícil porque en el momento pues estás como ido. Entonces, te quedas dormido o ya no pensaste en lo que tenías que hacer o simplemente no llegaste a ese momento de meditación por estar pensando tengo que llegar al momento de meditación entonces se vuelve súper complicado pero pues esas son esas, esas maneras de hacerlo entonces justo ahí es donde tienes por ejemplo que ver el sigilo o tienes que pensar en lo que tienes que hacer o hacer la magia por repetición que es repetirte literalmente haz de cuenta el merezco abundancia en ese estado de gnosis para poder activarlo y que funcione y después es muy importante ya no pensar en eso porque si no le estás como bajando la energía entonces ya no va sí, porque, a funcionar porque no
0: siempre estás en ese estado de, de, de querer con el mismo nivel de potencia o sea de repente tú puedes estar repitiendo eh, este, merezco abundancia por repetir pero por dentro estás preocupado de cómo vas a pagar la renta qué voy a hacer el Exacto. día de mañana creo que no voy a tener dinero aunque lo estés escribiendo lo que está entrando a tu noces es, no sé cómo voy a pagar la renta, entonces no la vas a pagar. No tengo dinero, no vas uh -huh. a tener dinero. Esa es la parte compleja, que de hecho, es como, como siempre, ay, digo, ok. Quizá no nos damos cuenta, pero específicamente eso es el secreto.
1: Sí. Es eso, es, es magia. Es eso, es magia. Sí, a través de eso. Es hacer que, que las cosas pasen a tu favor.
0: Les voy a, a, a proponer un, un experimento. Híjole, yo creo que hasta voy a adelantar este, este episodio, Pau. Sí, vamos a adelantar este, este episodio.
2: ¿Va? Sí, sí, está bien.
0: Hay una razón específica. Comienza un año nuevo. Uh
2: -huh.
0: En el calendario gregoriano, que no tiene nada que ver con. Bueno, no me no, no voy a meter en ese tema. Empieza un año nuevo. Uh -huh. Empieza un año nuevo. Todas las personas que estén escuchando o viendo esto, yo les propongo lo siguiente. ¿Ya escucharon lo que acaba de decir Pau? es importante creo yo eso se lo estoy diciendo yo y bueno estoy sobre que también pago es importante que utilicen la magia para cosas buenas en su vida primero y luego pónganse a repartir este felicidad y, y abundancia a todos los que los rodean que bueno primero uno se tiene que curar se tiene que retirar esas cosas malas perdonarse olvidarlas dejarlas atrás y darse cuenta de que yo existo para el mañana ¿Qué voy a hacer a partir de ahora y más ...así como comienzo el año nuevo... ...ya no es diciembre... ...ahora es enero... ...perfecto... ...tomen un papel... ...así... ...un papel... ...una pluma... ...o un lápiz... ...y van a escribir... 10 cosas... ...pero en un orden en específico... ...yo les voy a pedir de favor lo siguiente... ...les voy a decir qué es lo que van a hacer... ...pónganle pausa... ...escríbanlo... ...o si pueden en ese momento... ...consigan el papel... ...tomen su celular... Lo que sea. Van a escribir 10 cosas. Las va a enumerar. Número 1, esto. Número 2, esto. Número 3, esto. Del 1 al 10. Obviamente lo más importante es el número 1. Número 2 es no, no importantísimo, pero creo que considero que el número 1 es un poquito más. 10 cosas. 10 cosas. De estas 10 cosas importantes que van a estar en ese orden, en ese papel, se van a olvidar del 2 al 9 absolutamente se van a olvidar de eso se van a enfocar en la que dice uno es la más importante la observan muy bien la leen se la van a grabar repítanla diez veces como sea cuando termine el podcast véanlo, escríbanlo ese es, ese es el primer hackeo de la mente crees que tienes muchas cosas por hacer pero una es la más importante te vas a enfocar en esa no un año no vas a necesitar un año enfócate en esa y lee el resto Doble papel Guárdalo en algún, en algún punto De tu casa Donde nunca vayas a meter ahí mano Ni buscar cosas En un libro que ya leíste Ahí Guárdalo Y déjalo Específicamente lo que dijo Pau Sobre esa frase que escribiste para ti Vas a hacer ese trabajo Te lo quedas para ti Pero recuerda que escribiste 10 uh -huh. Pero solamente enfócate en una Sí. El próximo año, te aseguro que si te enfocaste, cuando saques el papel, ni siquiera vas a recordar cuál era el 2, cuál era el 3, cuál era el 4, cuál era el 5. No lo vas a recordar. Y cuando lo abras, por lo menos, por lo menos 5 las cumpliste. Uh -huh. Y ni siquiera recordas que lo escribiste.
1: Lo vas a hacer tuyo. Así es. Y está muy chistoso porque cuando... Te enfocas tanto, de repente empiezan a pasar las cosas y no te estás dando cuenta que son pasos que se tienen que cumplir para llegar a ese deseo o meta que tú quieres. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si su meta es tener un mejor trabajo el próximo año, tienen que enfocarse en eso, pero obviamente no dejar de trabajar para tenerlo. O sea, la magia, este tipo de magia se trabaja. No, no pasa de un día para otro y no pasa si tú no lo quieres no le puedes dejar todo a las energías el universo, o sea, tienes que trabajarla tú también.
0: Es que tú eres parte de eso y aparte eres el, uh -huh. el personaje principal de e esa película.
1: Exactamente, entonces sí, las cosas se van a acomodar, pero tú también tienes que saber qué decisiones tomar y qué pasos tomar para que eso se cumpla y haciendo este, este método de los sigilos y de la magia por repetición Siempre es más, este, eso pasa más fácil. Y también más fácil porque no te das cuenta que está pasando. Así es. Entonces, de repente, según tú, ya llegaste por arte de magia, pero estuviste trabajando todo eso desde antes, desde el momento en que lo decretaste hasta que se cumple.
0: Exactamente. De hecho, eh, el, como yo lo veo, es estar en un bosque, estás perdido y no sabes, no tienes ni idea de leer las estrellas ni no tienes un, un este una brújula uh -huh. no sabes hacia dónde puedes, hacia dónde debes de caminar. La magia lo que va a lograr es que va a retirar muchas de los muchos de los árboles y te va a indicar claramente el camino. Uh
2: -huh. Es para
0: allá. Pero tú eres la persona que lo tiene que caminar. Así es. Así es como debe funcionar. Uh
1: -huh. De hecho, en la tradición wicana bueno, creemos que eh, en el dios y la diosa uh -huh. Y que este dios y diosa es parte de ti Así como es parte del planeta y del cosmos Entonces, esas energías están en todas partes Todo es dios, todo es la diosa Entonces, por eso nosotros cuando hacemos meditaciones O algunos rituales, nos vamos a la naturaleza porque no se necesita estar en un lugar en específico, cerrado, por ejemplo, una iglesia o algo así, que sea específicamente wicana, Eso no existe porque el mundo es tu, tu templo. Entonces, justamente vas a esos lugares para encontrar una respuesta. Y ya estando ahí... Conectando con la naturaleza en esta tradición, en específico la huicana, y en muchas otras que están más conectadas con la tierra, como el chamanismo uh -huh. y... Sí, el, el chamanismo y la huicana son las que ahorita se me vienen a la mente, porque hay otras que tienen más cosas estructuradas, por ejemplo, como la santería o el palo mayombe, que están más estructuradas. Pero estructuradas me refiero a los rituales o a los lugares Y tiempos en los que se tienen que hacer las cosas Ah, ok Y en la Wiccana, por ejemplo No importa O sea, importa mucho, por ejemplo La luna Ajá Nos enfocamos demasiado en la luna Porque representa a la diosa pero, Écate, ¿cierto? Écate, exacto uh -huh. La madre de las brujas Y este... Y... Bueno, depende de la tradición Pero uh -huh. en este caso Sí es la madre de las brujas Y entonces Cuando tú te enfocas en eso Sientes como... Te ilumina el camino y no de que sea algo súper mágico, sino de que tú te vas quitando todo eso que te está sobrando para llegar a lo que necesitas a la respuesta que estás buscando y al eh, al fin que tú necesitas en ese momento dependiendo del ritual, dependiendo de lo que estás bus buscando, dependiendo si es una solamente meditación para sentirte bien contigo mismo porque estás teniendo un mal día o lo que sea eso es importante Que ahí está Y que te van a guiar Pero también Necesitas saber Leerlo uh -huh. Y entonces Eso también Obviamente es con, con práctica
0: Antes este Digo eh, Aparte de todas estas cuestiones Que tienen que ver con La brujería La brujería La magia Perdón uh -huh. Así Fepo no entiende <risa> Con la magia Con la magia Tú ¿En qué momento decidiste, o sea, porque dices que llevas 15 años, pero eres, eres muy, muy joven, comentaste hace rato que en el, en el mercado de Sonora tú ibas, a, o sea, ahí ibas con tus papás sí. no a comprar este las cosas para tus fiestas de cumpleaños. Sí. Un bafomet, por favor. Pero, ¿en qué momento tú decidiste optar por este camino?
1: Eh, bueno, yo... Me empecé a interesar mucho por la historia de las brujas Ajá. desde que era muy chica.
2: Chiquitita. Yo
1: sí, yo pienso que unos seis años, siete años, yo ya quería saber qué eran las brujas. Y ¿Pero porque
0: lo viste en alguna película o algo así?
1: Eh, pues, mi papá me contaba muchas historias de terror. Entonces desde ahí como que empezó Y además te conté que todas mis fiestas de cumpleaños de chiquita Eran con temática de Halloween y estas cosas Entonces poco a poco empecé a, a querer meterme más a estos temas uh -huh. Pero primero era nada más como tema histórico okay. Como para saber qué había pasado y así Teníamos una enciclopedia como de cosas ocultas Y en una de esas era sobre la brujería y la Inquisición entonces, si tú ves todos los libros, ese está todo maltratado porque es el que yo siempre estaba viendo. Entonces, me interesaba mucho, primero, la parte histórica de eso. Y conforme fui creciendo, me empecé a dar cuenta que yo podía como predecir cosas en mis sueños. O sea, empezaba a tener como, pues sí, sueños premonitorios, pero, pues... Primero se me hacía como curioso de que pasara lo que yo había soñado. Ajá. Hasta que después dije como, mmm, esto ya está muy
0: Pero muy de chiquitita. Raro.
1: De Chiquita, como a los... Mmm, ¿Qué empezó? Como a los 12 años.
0: Ah, o sea, entonces ya... O sea, ya no estaba es... más grande. Sí, ya estás como más consciente de que eso no le pasa a todo el mundo.
1: Ajá, entonces después empecé a querer aprender sobre magia. Ya no en la parte histórica de brujas, brujería, sino más como cómo hacer magia. Entonces, eh, estuve estudiando un poquito sobre eh, santería, sobre eh, un poquito sobre vudú, pero más histórico y así, hasta que di con la wicca, que es con lo que resuena conmigo, pero también resuena conmigo, por ejemplo, eh, la filosofía del satanismo mm. Y pues sí, o sea, desde chiquita yo estoy metida en esas cosas Y tenía una tía muy católica que me decía que esas eran cosas del diablo Y que no, hasta me dio un panfleto de por qué Halloween es del diablo Y yo como así, <risa> ok
0: <risa> Literalmente por eso te voy a interrumpir Dijiste de la filosof filosofía del satanismo Sí por favor, antes de que continuemos, explícale a la gente cuál es la diferencia entre la filosofía, el satanismo y el culto satánico.
1: Ajá, bueno, desde ahí, <ríe> desde la palabra.
0: Sí, por favor. Una
1: es este, el satanismo, cuando alguien es satanista, que es cuando te adhieres a la filosofía del satanismo, que es más bien una filosofía de vida, uh -huh. que no creen... En el diablo, no creemos en el diablo como una entidad o como una un dios, una figura, sino más bien eh, lo que hacemos es usar el libre albedrío que para poder vivir tu vida. Entonces, eh, entre los principios es que tú tienes que ser una buena persona y que no te tienes que dejar de los demás.
0: Exactamente.
1: Y eh, los satánicos. Haz de cuenta que son eh, los del de lado contrario de Dios. Para ser satánico tienes que ser católico. Porque si no, no habría manera en el que creas en el diablo. Es Gracias. la contraparte de Dios. Entonces, digamos que estos eh, son estas personas son ca católicas que se fueron al equipo del diablo, los satánicos. O sea,
0: conscientemente están alabando
1: creyendo uh -huh. Y creen en, en el diablo como una entidad. Real, Es, que es teísta, esa, esa religión es teísta, o sea, que tienen un dios, una figura. Uh -huh. Y los eh, satanistas es no teísta, no hay un, un dios al cual adorar, es una filosofía de vida.
0: Claro, es como nada más como el, el isotipo. Ajá. Es la imagen para, para que se entienda lo que es, y es además como, como no tenemos un dios... ¿Cuál es el que más te disgusta? Este, pues este te ponemos.
1: Justo por eso, por ejemplo, este, eh, en muchos cultos satanistas, bueno, es un culto satanista, pero hay diferentes variantes. Ajá. En muchas, BafoMet es la, la imagen principal, pero no porque se crea que es el el ente BafoMet sino más bien porque estás yendo en contra de lo que les disgusta a la religión católica, o sea, en contra de sus principios. Y por ejemplo, por eso, en algunas representaciones, el diablo tiene patas de cabra o cosas así, porque todas se inspiran de los eh, dioses mitológicos, como por ejemplo el dios Pan. Entonces, agarran como todas estas cosas que se ven un poco satánicas, un poco... Eh, raras, tenebrosas, para crear la Paganos. imagen del diablo, y, pero en realidad son paganas, no tienen nada de malo ni nada de, de oscuro. Claro. Entonces, de ahí se crea el Bafomet, como lo conocemos. Y, bueno,
0: lo toman, lo toman.
1: O sea, no, o sea, ese. ese
0: A la imagen, la imagen, de ese, de la imagen. Forma,
1: no, claro. no la entidad. Ay, la imagen de Bafomet. Que se usa para el culto satanista, uh -huh. que solamente es la La imagen, es solamente la representación de las ideas de libre albedrío. Uh -huh. No No se adora a Baphomet
0: Así es. como entidad. Así es. Y es que justamente esa es la parte donde, por eso les decía lo que me dijeron en el mercado, este, <risa> hay que tener un. Mucho cuidado, más que nada, porque yo no quisiera que alguien pasara como por ignorante.
2: Uh
0: -huh. Ay, con todo respeto, por favor, solamente estoy poniendo un ejemplo porque yo estudiaba con gente así y decía Es que es que yo creo en el diablo. Uh -huh. Sí, sí, este eh, La filosofía satánica y escucho bandas de rock satánico. Ok. Y este queremos hacer una, eh, un, un rito Con un pentagrama Y matar un gallo negro Ok ¿Por qué tomas cosas De un montón de cultos y religiones? Sí Porque no saben
1: Exactamente, es, están mezclando cosas Pero, por ejemplo la, El pentagrama ah,
2: en uy, este en el,
1: en el Culto satánico es el símbolo del diablo, como la cruz es el símbolo de Dios, ¿no? En el culto satanista no. Solamente se aparece mucho más a lo que es en la religión wicana, por ejemplo, que son los cinco elementos. Tierra, aire, fuego, agua y espíritu. Tú eres el espíritu y esto quiere decir que tú estás conformado por estos elementos, por lo tanto tú eres tu Dios y, y Dios puedes está en todo. y Dios está en todo, está en la naturaleza, en, en tu persona, en las estrellas, en donde tú quiera que ves, sea que voltees ahí está Dios y eh, se asemeja más este, este concepto del, del pentagrama al satanismo porque ellos creen en lo mismo en que tú eres tu propio Dios entonces tú tienes que ser una persona buena de acuerdo a tus creencias hacer el bien para los demás ayudar a los demás no lastimar a los demás no hacer cosas malas para poder llegar a esa conciencia de felicidad y de propósito en la vida que es ayudar a los demás
0: con la única cosa que, que a mí de verdad no me gusta, porque suena como como si somos muy chingones, pero no me gusta. No vas a molestar a los demás, pero si te molestan, responde.
1: Sí, pero eso es, no me gusta. Es lo está, bonito, ¿eh? está suena muy fuerte, sí. pero es más bien como un no te dejes.
0: Claro, pero como
1: un sí, o sea, estas palabras en, en la tradición se tuvieron que hacer así. Precisamente porque querían como espantar a la gente. Sí. Entonces, muchas de estas, si te pones a leer los mandamientos del templo eh, eh, satanista,
2: Ajá.
1: muchas suenan así como amenazas de muerte, casi, casi, ¿no? Es más, mira, pero, no dime, dime, dime. Sí, pero todas estas son, eh, más, allá, más allá de cómo suenen y las palabras que escogieron para, para plasmarlas, es un. No te dejes. Si alguien te está molestando y te está haciendo daño, puedes responder. No, no es con violencia. Porque el templo el templo no cree en la violencia.
0: Así es. Eh, les más ¿Los puedo leer? Son sí, 11. claro, claro. Hay, sí, son ah, Tú tienes 10, pues nosotros tenemos eso, ¿no?
1: <risa> sí es. con todo respeto, eh, con todo respeto. Es justo es eso porque, porque just todas esas pequeñas cositas que se encuentran son porque es una contestación a la iglesia católica. Sí. Entonces, si son 10, pues acá son 11.
0: Mira, dice, uno... No des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. Uh -huh. Muy bien. Dos, no cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieren oírlos. Por supuesto. Que eso es una de las cosas que les digo siempre que tiene que ver, es más, a una amiga. Ahora que estoy aquí en la Ciudad de México, eh, que hablé con ella por una cuestión de depresión. Uh -huh. Y me dijo, eh, voy a ver a, a una amiga para platicar porque me siento muy mal. Y le dije, muy bien, qué bueno. Una cosa te voy a decir. Tú no vayas con la idea de contarle, contarle y contarle todas las cosas malas que te han pasado... ...por las cuales estás deprimida. Ve con la idea de hablar de cosas buenas, de recordar buenos momentos, de reírte... ...porque tienes que hackear tu mente. Y además tú no sabes si la otra persona quiere escuchar eso. O sea, no te ha visto en un montón de tiempo tu amiga... ¿Tú crees que quieres escuchar todo lo malo que te ha pasado? Uh -huh. ¿Qué crees que vaya a pasar si te la pasas hablando solo de lo malo? Se va a repetir. Lo vas a hacer más grande. Y tiene mucho que ver con esto. Y es cierto. Tres. Cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto. O mejor, no vayas allá. Uh -huh. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad.
1: Uh -huh. Esas eso son las
0: cosas que digo. Eso es
1: a lo, a lo que me refiero con las palabras que apantallan a la gente. A pantalla. Pero... Lo que quiere decir es Tente respeto y respeta a los demás
0: Mira, esto les va a encajar muchísimo a todos Porque siempre, incluso con, con gente que yo conozco Que, no, sí, yo soy bien chido, yo soy bien chingón, güey así, yo voy y, ¿qué onda, nena? Y, o sea, me pongo muy acá, ¿no? Uh -huh. Y yo digo, uy, pero bueno, eso es hasta ilegal Pero bueno, dice Cinco, no hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal clara de aparamiento. Uh -huh. Ojo con eso. 6. No tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada. Esto también encaja muy con todo lo que pasa hoy en, el día, en el día en la sociedad. 7. Reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Con lo que vamos a hacer ahora para empezar el año este es un pacto no, no satánico sino entre nosotros uh -huh. si te funciona qué bueno pero tienes que reconocer que existe
1: exactamente
0: aunque la ciencia diga que no si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito perderás todo, todo lo, lo conseguido uh -huh. ahí está ocho no te preocupes por algo que no, te, que no tenga que ver contigo también eso es bien importante nueve no hieras a niños pequeños 10. Este es el que más me gusta. No mates animales, no humanos, a menos que seas atacado o para alimento. Equilibrio de la naturaleza. Uh -huh. 11. Cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destruyelo. Qué bárbaro, ¿eh? Uh -huh.
1: Pero... Si te fijas es el respeto Y se basa mucho en tenerte mucho respeto a ti mismo claro. En no dejarte que Claro, las porque demás si, personas... si está hablando de
0: no violencia Y luego dice destruyalo No se refiere a que lo destruyas O sea, que, que lo destruyas así que...
1: Ajá, es, es alejarlo de tu vida
0: Sí, a lo mejor encuentra las palabras correctas Para que se sienta tan mal Que se quiera alejar de ti Y nunca vuelva a molestarte, uh -huh. ¿no? Es eso Puede ser Aún así no concuerdo totalmente con eso Me gusta lo de los animales Me uh -huh. gusta muchas cosas siento que a lo mejor se le podría en esta época bajarle dos rayitas reescribirlos sí. de manera que, que sea más correcto digamos
1: ¿no? uh -huh. además hay que, hay que recordar que no se tienen que adherir a una en específico o sea por ejemplo lo que yo hago es tomar lo que me funciona de las cosas que voy conociendo Claro. entonces si no te resuena alguno de estos mandamientos pues ahí están pero no es necesario que los tomes o sea, quédate con, con lo bueno que aprendes de todas las cosas. Y así tú creas tu propia magia, tu propia brujería y tu propia filosofía de vida. Ay, perdón.
0: <risa> Pero te interrumpí, perdón. A veces quería hacer esa notación, creo que es importante.
1: Sí. Y, ¿Y, y pasó, bueno, Hugo? justamente lo que acaba, acabamos de leer de... Nos... Reconoce, reconoce la existencia de la magia. Pues ahí fue cuando yo dije como... Hmm, esto, esto de los sueños no le pasan a todas las personas entonces me empecé a meter más en la magia y en la wicca que es estar en contacto con la naturaleza en que todos somos parte de la naturaleza todos, somos, todos tenemos parte del otro en nosotros y no solamente de nosotros, de todo el mundo uh -huh. hay una frase que me gusta mucho que dice que quien mata a un ser humano está matando a la humanidad entonces, ese tipo de cosas a mí me resonaron muy fuerte. Y tiempo después, yo empecé a entrar como en, un, en una depresión y ansiedad. ¿A los 12? A los 14. 10, 15. Eh, según yo, empezó Ajá. como a los 16. Pero donde fue más fuerte fue a los 18. Okay. Entonces, aquí obviamente yo estaba... Completamente drenada de emociones y de cosas, solamente había un vacío. Y que yo no podía llenar con nada porque no veía eh, como.
0: Una solución aparente. Un, una
1: solución o, o un futuro que me fuera a iluminar y a decir lo que tenía que hacer. Y fue cuando estas cosas empezaron a ser más notorias. Después. Como conté en el, en el podcast tuve, Empecé a tener los déjà vus que eran muy largos Que ya eran como loops en el tiempo Ajá. Y que eso me espantaba mucho Me empezó a espantar demasiado Entonces yo tuve que ir a buscar ayuda Ayuda profesional, eh, psiquiátrica Porque yo pensé Ajá. que me estaba volviendo loca
0: Sí, claro, ya estar, en, estar en,
1: un, horas? Ajá, en un loop constante y que nadie más te entienda y que no sabes qué está pasando. Entonces, fui por eso uh -huh. y, y ya en, en esas pequeñas sesiones, porque fueron pocas cuando las tuve, fue que se me diagnosticó lo que se llama TLP, Trastorno de P Límite de Personalidad, uh -huh. que es como tener muchas emociones y cambios de emociones repentinos todo el tiempo y tener dificultad para lidiar con las emociones
2: okay.
1: y esto desencadena ansiedad depresión ideas eh, que te perjudican uh -huh. a tu cuerpo y a tu persona y algunas veces esta ansiedad estas cosas que están pasando en tu cuerpo te dan eh, pie a que haya como alucinaciones. Ok. Por ejemplo, uno de los síntomas es ver shadow people, que sabemos que son estas sombras uh -huh. que pasan y que cuando volteas no hay nada, o que sientes una presencia y que no hay nada, uh -huh. aparentemente. Entonces este es uno de los síntomas, pero la diferencia entre ver shadow people como energía que está ahí presente es que la sientes pesada la sientes pesada uh -huh. y cuando la quieres voltear a verla logras distinguir la sombra que pasa uh -huh. cuando es una alucinación como es en el caso de este de este síntoma no se siente esa pesadez claro. solamente es una visión que pasa como como si pasara una basurita que como que medio la viste y ya. No se siente ese, esa energía, esa energía que las acompaña. Entonces hay que saber como distinguir cuándo es una y cuándo es otra. A veces no se puede, o sea, es, pasa demasiado rápido y es como uh, no, no sé, no sé ni qué está pasando. Entonces fue cuando yo empecé como con estas, estos problemas, yo necesitaba como un apoyo moral, Dije, no tenía como a qué, a qué apegarme. Necesitaba, pues sí, ese, ese apoyo y lo encontré en la Wicca. En eso de sentirte conectado con el mundo, que estás aquí para ser feliz, estás aquí para hacer magia por ti y para los demás, eso para mí no tuvo precio. Y ya desde ahí empecé a adentrarme más, hice mi iniciación como bruja solitaria porque esa es otra normalmente las brujas se juntan Ajá. y se en, en lo que se llaman los aquelares o los covens pero hay personas como yo el que somos más introvertidas que no necesariamente queremos estar con muchas personas y por ejemplo, a mí que, me, que tengo el TLP luego me pasa que estoy en un grupo de personas me la estoy pasando muy bien y de repente no, ya me quiero ir ya no quiero estar aquí entonces esa es una parte que hay que saber lidiar con eso, que estoy aprendiendo a hacerlo, entonces por eso yo decidí ser una bruja solitaria porque yo no quería estar apegada a un grupo y a las condiciones del grupo para poder hacer la magia que yo quería hacer, entonces eso se los recomiendo si lo que buscan es hacer ...magia de este tipo... ...se puede hacer magia solitaria... ...y va a funcionar... ...igualmente... No, ...no necesitas la energía de todos... ...para hacer un cierto tipo de ritual... ...o de encantamiento... ...porque de todas maneras... ...todo es energía... ...y si tú te lo propones... ...todo se acomoda... ...y todo se potencializa cuando necesitas hacer algún ritual... ...algún encantamiento, hechizo... ...o lo que tú necesites... ...entonces ya después de esto, pues eh, como que empecé a encontrar el satanismo empecé a encontrar un poquito de lo que es la magia caos lo que son este, eh, otras prácticas por ejemplo el tarot los cuarzos y a estudiar un poquito de, de todas estas cosas que tienen su tradición y tienen sus pruebas de por qué funcionan y no científicas, sino en grimorios, en libros de sombras, en tradición oral, que funcionan para ciertas cosas. No funcionan como por sí mismas. Uh -huh. Me explico, o sea, no porque tú tengas eh, tu obsidiana ya te vas a curar o ya... Este, pues vas a ver la, la vida de una manera diferente. O sea, todo eso se trabaja y todo tiene una manera de hacerse para que te ayude, porque también esa es una ayuda. No necesariamente tienes que ser brujo o bruja para creer en la magia o en los milagros, por ejemplo. Pero también hay que distinguir cuándo es un milagro y yo, milagro, me refiero, por ejemplo, a eh, cuando las cosas pasan contra todo pronóstico.
0: Así
1: es. No a que sea un milagro como se conoce en la religión católica. Sí, solicitado católica. Ajá, no, a eso no, me lo, a eso no me refiero. este, Porque muchas veces las personas se encomiendan a la magia con el, esta fe de, de que va a solucionar algún problema pero sin de, dejando de hacer más bien la parte física, la parte científica, o sea la magia no está peleada con la ciencia para nada, o sea tienen que ir de la mano porque, pues la, porque ciencia la, es magia. la ciencia es magia como lo decíamos, la sabemos alquimia ajá, es, el, es la repetición lo que, para que se llame ciencia pero tú por ejemplo, yo, sé que haciendo un sigilo cada cierto tiempo me va a funcionar para lo que yo quiero no tengo manera de que tú lo compruebes uh -huh. pero yo sí, sí porque a mí mi repetición me funciona así es entonces para mí hacer mi sigilo es ciencia así es porque tengo una repetición un método para hacerlo y entonces eso hay que tener mucho cuidado porque hay que saber cuando esto está pasando por por magia y repetición y trabajo, trabajo físico, trabajo real a cuando es, por ejemplo, según otras religiones, un milagro un, eh, por ejemplo lo que hacía Pachita o este tipo de cosas que ya no están eh, apegadas a, al trabajo físico, más bien psíquico entonces hay que saber distinguir los dos y no dejar uno por el otro. O sea, los dos tienen que ir de la mano. Si tú estás enfermo de algo, no te puedes solamente encomendar a la fe o, o a, al tipo de magia que tú quieras. Tienes que hacer un trabajo físico, un trabajo con médicos, un trabajo en ti, de alimentación o de lo que tú necesites para que las dos partes te puedan sanar. Así es. No una o la otra, las dos partes, porque también hay muchas veces en las que hemos escuchado que gente que va al médico, que está con sus tratamientos y siguen y siguen y de repente no funcionó y esa persona pues ya, ya había aceptado que estaba terminal o que ya había aceptado que no había cura ya
0: no quería ya no quería
1: continuar, entonces eso también te baja, la energía te baja las defensas y pues no funciona el tratamiento médico. Claro. Tienen que estar una con la otra. Y tú tienes que creer en una y en la otra. Claro. Y no les pongo nombre porque no quieren poner nada. O sea, es a lo que tú creas y a lo que tú, con lo que tú resuenes.
0: Es que además tiene sentido, no porque, no porque me, me cuadra ahorita. Es que eso es cierto. No somos una bola de carne. Somos cuerpo Somos mente Y somos espíritu Cuando me, me causa Como Eso sí me causa un conflicto Con las personas Por ejemplo A nadie Le da pena decir Voy a ir al médico Porque me siento mal Porque tengo gripa Porque me duele Esta parte del cuerpo Y no sé qué sea A nadie le da pena Ya cuando dices Voy a ir con el psicólogo O la psicóloga A la gente le da pena Como si fuera algo malo Tener conciencia de ti mismo Y mente principalmente antes que tu cuerpo Estaría tu mente y tu conciencia, ¿no? No tiene nada de malo. O sea, que cuando se le acaba la gasolina al coche, no vas a la gasolinera. Uh -huh. Que cuando no tienes un conflicto en tu mente, no tienes que ir con el psicólogo, el psicólogo, o el psiquiatra. Uh -huh. Es totalmente, debería ser totalmente normal. Y cuando tienes un problema espiritual, para eso están todas estas personas. Al final, la magia se le ha dado un mal concepto de lo que es por la televisión y muchas otras cosas. Por esa razón, hay gente que se confunde cuando se refiere a satanistas. Piensas lo que te ha vendido a la televisión por años. Uh -huh. Eso es lo que tú piensas. Yo no veo la televisión hace muchísimo tiempo y no le quiero nada, porque es una caja de mentiras que nos ha hecho sentir eh, con vergüenza de acudir al psicólogo, que nos ha hecho sentir como idiotas por pensar que es posible la magia, que nos ha hecho... Ver como enemigos a brujas, principalmente, o brujos, uh -huh. ¿cierto? Siempre pensamos en personas malignas, malvadas, que quieren hacer daño y que utilizan cosas eh, extrañas y, y bueno, son sombreros picudos y otras cosas, sí. ¿no? Ah, bueno, pero no sea Merlín porque ese es bueno, ¿no? Porque es hombre. Válgame. Pero eh, este, este tipo de cuestiones son importantes también por otra razón... ...que era lo que, lo que te comentaba hace un momentito... ...y bueno, que lo hemos platicado un montón de veces... ...y no solo contigo, o sea, se lo he platicado a muchas personas. El hecho de que tú no creas que algo existe... ...no significa que no exista. No tenemos el, el, la verdad absoluta a nadie... ...pero algunas personas sí poseen el conocimiento. Es decir, yo estaba recordando que todo esto tiene, tiene que ver desde un punto de vista distinto, lo que es la magia, los milagros, por ejemplo, ahora que lo comentas, eh, el entrar a diferentes cosas que sean como, tienes que hacer esa, esa triada de cosas, y tienes que convencerte de que así es, porque así es, y entonces tienes que ayudar a todos esos puntos para ti, obviamente tú conoces a Bruce Lee, uh -huh. okay. nosotros vemos lo que hace Bruce Lee, bueno, que hacía Bruce Lee, y, si no existiera Bruce Lee y no supiéramos nada de las artes marciales y yo te dijera que un hombre es capaz a la altura de, o sea, a la distancia de sus dedos, con ese, solamente con estos centímetros, golpear tan fuerte a un grupo de siete personas y tumbarlos a todos, dirías, no, imposible. Eso solamente con magia y la magia no existe, por ejemplo. O dos, que pudiera romper eh, siete bloques de, de cemento. Imposible una persona de ese tamaño, con esa complexión, imposible, ¿no? O hacer tantas proezas que era capaz de hacer con su cuerpo. Pero hay una cosa que es más interesante todavía, porque sabemos que Bruce Lee podía hacer todas esas cosas y muchas más. Bruce Lee, de principio, sin conocimiento, pensaríamos, o sea, al saber que puede hacer estas cosas, es el ejemplo de la carne, del físico nada más, que ha entrenado su cuerpo durante tanto tiempo que es capaz de hacer esas cosas. Les voy a recordar lo que decía Bruce Lee. Lo más importante está aquí, tu mente. Si tú crees que puedes lograr hacer lo que yo puedo hacer y tu espíritu está claro, tu cuerpo va a lograr obtener el entrenamiento para llegar a eso. Si tú piensas que no es posible, no es posible. Y decía una, algo que, que me parece muy interesante, lo del agua. Que decía que así es como debes de ser. Y se refería a la conciencia del espíritu, no al cuerpo. Que si tú pones el agua en, en una taza, por ejemplo, uh -huh. el agua toma la forma de la taza. Y si tú lo dejas correr, el agua corre y cambia de forma. Dice, sé como el agua. Es decir, no seas cerrado, no seas cuadrado. Cree en ti y cree en lo que está allá afuera. ¿Por qué decía todo esto Bruce Lee? No porque. <ríe> No por otra razón, sino porque las cosas que él había estudiado que tienen que ver con el pensamiento, con el espíritu y al final con el cuerpo, al final con el cuerpo, Bruce Lee se rompe la espalda y le dicen, usted no va a volver a caminar. Uh -huh. Eso le dice la ciencia. Usted no va a volver a caminar. Sí voy a volver a caminar. Y no solo voy a volver a caminar, voy a volver a ser un gran atleta. Y cuando lo vuelva a hacer... No solamente voy a volver a hacer artes marciales Voy a ser el mejor del mundo Su espíritu No se iba a doblegar Por su cuerpo Menos su mente Y lo consiguió Lo que nosotros conocemos de Bruce Lee Las películas Fueron posteriores A, a que se haya roto la espalda Imagínate Y hay personas Que simplemente deciden no creer y dejarse solamente a lo que se dice por ahí. O sea, están doblegando su espíritu, su mente y al final su cuerpo. Cuando, por ejemplo, tú lo que estás comentando y te entiendo, que es lo que comentaba yo hoy con, con esta señora, esta bruja, y lo he platicado muchas veces, en otras ocasiones con otras personas, ojo, tienen que ser ese, ese atleta de la mente y del espíritu, tú llevas 15 años, no simplemente porque hoy veas este podcast y mañana veas tres videos de YouTube, ya sabes hacer magia por supuesto que no yo no puedo ver tres videos de YouTube y mañana creer que puedo salir a la calle y este ganarle una pelea de Kung Fu a quien sea porque uh -huh. ya vi cómo pelea Bruce Lee tengo que entrenar mi mente mi cuerpo y mi espíritu durante décadas para lograr quizá ser algo muy bueno pero si realmente sobre eso vas como Bruce Lee o sea no importa lo que pase tú sobre eso vas entonces esa es la parte que no me gusta por ejemplo vuelvo a repetir de los amuletos y de las creencias donde con muy poca información decides entregar las tres cosas más importantes que posees, que son tus creencias, o sea, tu mente, tu espíritu, porque no crees que existe, y tu cuerpo, porque mm -hmm. al final tu cuerpo va a ser lo que la mente y el espíritu digan. Y eso es terrible. Estás enfermo y la ciencia te dice, lo que usted tiene es esto y todo lo demás se lo está imaginando. ¿Es cierto o no es cierto? Tienes que ser consciente de que formas parte de las tres cosas. ...generalmente va a ser cierto... ...pero tienes que ser inteligente... ...¿cómo puedes salir de eso... ...y cómo puedes ser bien librado... ...pero me queda claro que en algunas ocasiones... ...se confunde porque generalmente... ...los médicos, y lo digo con todo respeto... ...generalmente... ...hablan sobre lo que saben...
2: Uh -huh. Así es. ...y
0: las brujas y los brujos... ...hablan sobre lo que saben... ...y los deportistas... ...hablan sobre lo que saben... ...y nosotros hablamos sobre lo que sabemos... No pasa nada, está muy bien Pero hay que ser abierto El mundo se compone de muchas cosas No solamente de una Y si basamos nuestra vida, nuestras creencias Y nuestros juicios En una sola cosa Estamos perdidos
1: Así es. Justo, justo esto que comentas Cuando yo empecé A ir al psiquiatra Cuando tenía 18 años Ajá. Me recetaron antidepresivos Los cuales tomé muy poquito tiempo porque en mi mente es como, si me voy a tomar esto voy a alterar mi mente y voy a dejar de ver lo que estoy viendo yo pensaba que con tomarme mi, el medicamento que me habían recetado iba a dejar de percibir el mundo como yo lo estaba percibiendo y me gustaba porque estaba teniendo sueños premonitorios, sí. estaba viendo shadow people mmm, eh, o, oler cosas que no están ahí, que es parte de las energías y de los entes. Entonces yo ese medicamento, por ejemplo, me lo tomé muy poco tiempo porque este era mi pensamiento, de no, esto me va a arruinar mi mente. Ahora, 10 años después de eso, estoy tomando medicamento, pero ya no pienso que me va a alterar mi percepción de la realidad porque eso no es parte de mi diagnóstico, por así decirlo. Uh -huh. Esto es parte de mi realidad, las energías que hay aquí. Y no lo digo yo, hay muchas personas que son canalizadoras, que ven entes, que hay muchos que han visto shadow people, muchos que en parálisis del sueño han visto, han visto presencias. Entonces, no me lo estoy inventando yo. No, claro que no. Entonces, eso, eso es la diferencia, la diferencia en que ahora, por ejemplo, estoy consciente de eso y además estoy ayudándome a sentirme mejor tomando mi medicamento para poder experimentar esta realidad que no me quiero perder. Porque estar en un estado depresivo es perderte, perderte la vida.
0: Te tenemos, tenemos registro en video y celuloide, filme de Shadow People. Uh -huh. No hay lugar a duda. O sea, de verdad Que no podamos Frente a hombres y mujeres de ciencia Decir, ahorita le voy a pedir a mi cuate de Shadow People que se aparezca aquí para que lo estudien Que no podamos hacer eso Eso no significa que no exista uh
2: -huh.
0: Hay lugares donde específicamente Puedes montar una cámara Sobre todo de, de cine para que no haya lugar a dudas Y hay muchísimos registros Muchísimos registros Que no son fantasmas, es otra cosa Por lo que uh -huh. quiero entender Ese otro mundo está ahí ese otro mundo está ahí definitivamente y todos, todos en algún momento tenemos contacto con eso. Solo que no, a veces no lo queremos aceptar. Y hay personas, que me queda clarísimo, y si ustedes vieron el en vivo, les va a quedar clarísimo de que son cosas que ni siquiera podemos controlar. Pero obviamente, con 15 años de estudio, eh, estar pensando en eso, estar como manifestándolo, bla, 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 bla pues obviamente esas cosas se van potenciando. Uh -huh. Y se me hace injusto cuando alguien llegue te dice... No, lo que usted tiene es este, alucinaciones así de... Uh -huh. ¡Ah, caray!
1: Sí, también hace falta como mucha apertura de parte de... Psiquiatras, psicólogos, médicos... Y todo, porque, por ejemplo... Te hacen llenar una forma donde tú... Dices si tienes alguna religión. Ah. Porque esto... Les ayuda a ver... Qué partes son... Influencias de tus creencias claro. y qué partes no, pero por ejemplo en México cómo te verían si yo bueno, a mí por ejemplo si yo pongo religión wicana <risa> en primera qué es eso <risa> y en segunda no pues con razón pensamiento mágico uh -huh. porque esa es la manera peyorativa de, des, de, de decir creencia. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, tienen como una opción múltiple. Entre esas, Wicca.
0: ¿Ah, sí? Uh -huh.
1: okay. Y si no, otro, Satanista. O Santería. Uh -huh. O lo que tú profeses, lo pues, puedes poner. Claro. Y, aunque hay uno como un recelo hacia, hacia aceptar que existen estas otras religiones que no son tradicionales... Uh -huh pues finalmente con que ya las puedas poner en una forma y que puedan contabilizar <risa> o, o lo que sea que hagan con esas formas pues ya está dando una apertura a, ah ok, hay gente que cree en esto y no están enfermos, no están locos no necesitan ningún tratamiento de ningún tipo es una religión es una filosofía de vida son creencias personales como si sería la católica, la cristiana, el budismo el hinduismo, lo que sea
0: mira Hace 30 años, ¿sí? Hace 30 años, hace 40 años, si tú, por ejemplo, todo lo del libro azul, ¿no? Voy a dar un segundo de ovnis porque me encanta, uh -huh. pero si tú decías, tú ibas en la calle un día con tu familia y veías un grupo de naves plateadas, impresionantes, con luces, un ser bajaba una de ellas y te ofrecía un pedazo de papel o lo que sea, uh -huh. y se iba... Tú lo contabas, tenías que ir a, al psicólogo, al psiquiatra, estás loco, porque simplemente no, no es, y las personas de ciencia que debieran dedicarse a estudiar estas cosas, a lo mejor curiosas, no, definitivamente no, o sea, cerradísimos al no, y estabas loco por decirlo, no me crean, vean, vamos a ver algo más reciente, en 1980, me encanta ver los capítulos antiguos de, ¿y usted qué opina?, uh -huh. véanlos, los tratan los, los, las personas que van como los escépticos que antes de cada cosa que van a decir es que yo soy doctor en esto, yo he estudiado aquello, yo leí este libro muy bien, qué bueno, yo también sí pero tú estás loco porque tú dices que he visto un no, hombre. No. eso es un globo, eso es una estrella eso es Venus, es una, una cacería de brujas a todo aquello que nos incomoda y hoy en día, como ya está aceptado por los gobiernos principales pues ahora es como Digo, hace de ser humano, ¿no? Si ahora alguien te dice No, yo no creo que existan así de Bueno, usted es ignorante o qué uh -huh. O sea, usted sabe más que los oficiales de del Pentágono Que lo tienen en video Y que se le llevan no sé cuánto tiempo ahí en, los, en, en el mar Con las, estas eh, Ay, Dios mío, estos barcos eh, estacionando aviones ¿Cómo se llaman? Portaaviones, en portaviones
1: sí, Portaviones Portaviones
0: así Con triángulos de metal Que están flotando Y cuando suben los aviones ¡uy! Bajan Y cuando bajan ¡uy! Suben Entonces no los pueden tocar Simplemente no pueden hacer nada con ellos Desactivan todas las armas Hacen movimientos imposibles Y dicen pues sí Obviamente es tecnología no humana No humana No humana Que no es este planeta Y más inteligente que nosotros Pero no Usted dice que no es así Aún ahora Que estamos en el 2022 Bueno Todavía nos hace falta... Llevamos como la, el primer paso de terreno ganado... En cuanto al fenómeno no humano... Pero los fenómenos paranormales... Magia, brujería... Como le quieran decir... Eh, uf, fantasmas... Seres... Que ni siquiera tenemos exactamente... O sea, no podemos todavía ni siquiera entender exactamente qué son... Son tantas cosas... Duendes, chaneques, uh -huh. gigantes... Criptozoología... Uh, o oh parts O sea, son tantas cosas Telepatía, telequinesis Sueños premonitorios Bueno La lista es gigantesca Está en pañales Sí Por esa razón Cuando tú vas a un lugar Como el, el mercado de Sonora Pues te van a vender Te van a vender lo que quieras uh -huh. Pocos son los que saben que van a comprar Esta es la diferencia Entonces ¿Por qué? Porque ni siquiera puedes grabar con tu celular ...porque es peligroso... ...porque la mente humana... ...la suma de creencias... ...hombre... El, ...la tierra es redonda... ...porque uh -huh. todo el mundo decía que era plan... ...valen más... ...muchos ignorantes... ...que una persona inteligente... Uh -huh. ...y debería es. ser al revés... ...entonces... Hay que, ...hay que buscar el conocimiento de las cosas... ...hay que buscar el conocimiento de las cosas... ...te voy a contar ahorita algo... ...pero dame un segundito... ...porque esto... ...te va a encantar... ...conoces la historia... De El Niño Milagroso, El Niño de los Prodigios. No. ¿No? Te va a encantar esta historia. Antes de que, de que te cuente esta historia, ¿hay algo más que nos quieras contar?
2: Pam, pam, pam.
1: Um, no. Solamente comentarles que se puede hacer magia con lo que sea no necesariamente hay que seguir protocolos de colores o esas cosas que comentaba al principio. Ajá. Porque eso es... Al principio, cuando se, se creó, por ejemplo, la, la iglesia satanista, uh -huh. tenían ciertos códigos, cierta vestimenta que tenían que usar, ciertos... Eh, herramientas que tenían que ser de tal material o de tales cosas que te decían que si no tenías acceso a esas cosas no podías hacer magia. Lo cual es completamente falso. O sea, eso es eh, era una parte muy elitista de, de, la, de la brujería. Porque literalmente estaban sesgando a las personas. O sea, si no tienes la posibilidad de adquirir tal cosa, no puedes hacer magia. Y lo cual es falso. O sea, se puede, como ya dijimos al principio, no necesariamente las velas tienen que ser de colores. Se puede bendecir y maldecir con una vela blanca o negra. Si, por ejemplo, las hierbas son fáciles de conseguir... Pero si hay alguna hierba que no puedas conseguir, que esté como eh, en el ritual muy difícil, se pueden hacer sustituciones. El punto, la magia la hace la persona, no el objeto. Claro. Y pues eso, si, si quieren empezar a hacer magia, empezar a conocer sobre brujería, ...pues que no se asusten por todos los ingredientes... ...o herramientas que se necesitan... ...o sea, eso es lo de menos... ...el punto es el conocimiento... ...y la, las ganas de querer hacer las cosas... ...y de querer aprender a hacer las cosas...
0: ...y sobre todo que... ...que, uf, que si les interesa hacer magia... ...también que se instruyan... Uh -huh. que, ...que traten de, de obtener el conocimiento... ...hay infinidad de libros... Es importante porque muchas veces, por ejemplo, dicen... No, ¿qué, ¿qué libro recomiendas? Hay muchos. Tú nos puedes recomendar algunos porque... Yo creo que independientemente de los que se recomienden... Uno tiene que ser como... Tener esa, esa sapiencia o ese... Eh, juicio. Porque puedes leer algo en un libro que te parezca muy interesante... Y después en el siguiente libro vas a decir... Ah, ok, así no era. Uh
2: -huh. Entonces
0: no te tienes que ir con la primer corriente que que te llegue, ¿no? ¿Cómo te pasó a ti? Sí. Hasta que llegaste a la Wicca, que dijiste, esto me vibra, esto me, me, me gusta, esto me suena, y entonces empezaste a leer y estudiar sobre eso.
1: Sí, pero también hay muchas cosas como... Eh, pues recuerden que los libros lo, es el juicio de la persona que lo escribe, no tiene la, la verdad absoluta. Claro. Entonces, por ejemplo, para, para la Wicca hay uno que se llama... Eh, el, el estudio de la Wicca para la bruja solitaria de Scott Cunningham que es una historia de la Wicca y te da como las bases y te da qué es un altar cuáles son los este, mmm, los objetos de un altar qué significan y te va guiando como en estas cosas para adentrarte y luego de ahí ya hay muchos más libros para, para leer, para aprender a hacer hechizos, cómo funcionan los hechizos, qué es un hechizo, porque no nada más es como lanzar un hechizo, como se dice, ¿no? O sea, es este. Es to, lleva todo un trabajo y una. una pues sí, un estudio detrás de poder hacer un hechizo y para hacer que funcione. Porque no nada más porque lo digas... Ya va a funcionar... Uh -huh. Y también por ejemplo... Esa era una, una parte elitista también antes... En las que no a todos les decían... Cómo hacer hechizos... O cómo hacer este, encantamientos... Entonces... Tenía una cierta musicalidad... Unas ciertas pausas... Ciertas cosas... Que solamente estando en los grupos... Se aprendían... Y si no estabas en esos grupos... Si no estabas ahí no, o sea, Y si lo decías de una manera que no era, ya no va a funcionar. Y pues hay, hay maneras de hacerlo y, y no tiene que ser tan estricto como lo que estoy diciendo ahorita. O sea, eso era antes. Ahorita se aprendió que las cosas tienen que adaptarse a la persona. No tú adaptarte a las cosas porque eso no funciona. O sea, tú tienes que, que tomar todo lo que, lo que necesitas y con tu energía con tu propio conocimiento haces que las cosas sucedan. Entonces, por ejemplo, ese libro este, es muy interesante para adentrarse a esta corriente y no solamente si lo quieren practicar o no, sino pa también para conocer de qué se trata la Wicca un poco más a detalle. O, por ejemplo, el, el libro que te traje de la, de la historia de las artes este, oscuras, que es historia de las artes oscuras, no te dicen este, eh,
0: ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer?
1: No es una receta, o sea, es una historia de cómo es que han evolucionado las cosas.
2: Uh
1: -huh. Y, por ejemplo, muchos libros como de, eh, por ejemplo, de terror, esos libros siempre tienen atrás el folklore que agarraron para hacer que esas cosas de miedo. Entonces es muy interesante también leer todo eso y entender el folclore de las cosas para saber por qué da miedo y por qué se siente ese esa, esa cosa, como que te da algo de inestabilidad cuando lo estás leyendo. Tienes que entender por qué. Porque muchas de esas cosas se consideraba brujería y se consideraba magia oscura o magia negra. Entonces eh, yo creo que es abrirse a todo. Leer de todo y pues este tratar de conocer un poquito de todas las cosas y ir agarrando lo que te lo necesitas que te pero si necesitan ahorita pues no tengo muchos títulos en mente pero me pueden escribir y yo les, depende de lo que les interese, herbolaria cristales, magia de la luna magia invocativa, magia evocativa, magia caos eh, wicca yo les puedo dar algunos títulos y ahí vemos
0: eso está súper eso está bien. Oye, mira esto nada más. Estoy muy emocionado con esto que voy a contar. Muy emocionado. No conocía tanto. Sí, o sea, sí, digamos porque en algún momento recientemente como que se, se viralizó en internet. Sin embargo, son estas, estas tipo de cuestiones que me parecen más interesantes cuando hay un concepto detrás de esto. Todo lo que acabamos de platicar, todo lo que nos acabas... ...de contar todo, todas las... Este, ...incluso las, las experiencias personales, ¿no? Como de vida... ...y de cómo llegamos a esto... ...todo lo que transcurre alrededor... ...nos va a dar como una pincelada... ...de cosas que son muy importantes... ...y lo que comentaba... ...cómo se repiten... ...fíjate bien... ...yo te preguntaba hace un momentito... Eh, ...es que paramos dos veces... ...porque yo tenía que ir al baño... ...que si tú conocías... ¿O habías escuchado alguna vez del Blacamancito de la Portales? Veis que no? No. Porque ahora que se viralizó, se viralizó con otros nombres que se le daban a este niño. Pero en realidad, esto es, esta es la parte donde se vuelve interesante. Fíjense bien, quizá ustedes han escuchado del, ni, del niño prodigio perdón, o el niño milagroso. Este es un título que se le dio después y se lo entregó la gente. Los vecinos y personas que iban a ver a este niño. Pero a él se le conocía como el Blackamancito de la Portales. Y su familia y amigos lo conocían como Nito. Nito. De nombre Joaquín Velázquez. Nito. El Blackamancito de la Portales. Le decían el Blackamancito. Porque en la época en la que ocurre esto, era, era muy famosa una persona que se hacía llamar blackaman Blackaman era un fakir que hipnotizaba animales. Era famoso y entonces a este niño, por los prodigios y los dones que tenía, se le hacía llamar el Blackamancito de la Portales. Evidentemente, él, y les voy a decir exactamente en dónde vivía de aquel entonces, porque además la, el, la información de dónde vivía ha cambiado con el tiempo, pero porque cambiaron de nombre las calles y mucho más, hay unas cuestiones muy interesantes al respecto. No sabemos nada, nada de este niño Porque es muy difícil que aún estuviera con vida Sería muy, muy, muy difícil Porque esto ocurre en 1938 Él vivía en la calle Héroes de Churubusco, número 48 De la colonia Portales Incluso la delegación tenía otro nombre en aquel entonces Te voy a contar algo de principio, para que se entienda, y luego voy a entrar a los detalles, uh -huh. para que veas por qué es tan importante esto. En un momento, personas de ciencia lo fueron a visitar, lo fueron a investigar. Incluso después de, de la investigación, hicieron un consejo donde aún ante las evidencias, dos doctores, específicamente dos doctores, ...se aventaron unos diálogos... ...de telenovela... Uh -huh. ...donde hablaban acerca de, de... ...de... lo que no es medible... ...no existe aunque mis ojos lo hayan visto... Uh -huh. okay. ...así... ...y lo tacharon de fraude... ...este niño... ...tenía el poder de la telequinesis... ...no otras cosas... ...pero van a ver a qué grado... ...hemos visto personas... ...en Rusia... ...en Italia... ...sobre todo en la antigüedad... ...porque recientemente... y ...más modernamente se mantienen ocultos por este tipo de cuestiones. Uh -huh. Se mantienen ocultos. Pero él hacía prodigios, como se le decía, que van más allá de lo que uno pueda pensar. Ahorita les voy a explicar. Les voy a contar lo que pasa. Después de que fueron estas personas de ciencia a verlo, él, yo creo, que no quiso hacer alarde de todos sus poderes, ...para protección de él mismo y de su familia. Entonces, dio una pizca, una pequeña muestra... ...que podrá dejar a estos científicos con duda. Sí o no. Después de esto, llegan a, a verlo un reportero... ...de nombre Miguel Gil... ...y un fotógrafo de nombre Miguel Casasola. Casi siempre estaban los dos Migueles... Uh -huh. Tocallos, trabajaban juntos casi siempre llegan a ver a este niño a Joaquín, a Nito están en compañía de otras personas que van de testigos vuelven a la casa de Joaquín para hacer unas pruebas porque van a hacer un reportaje para el periódico ellos trabajaban o vendían eh, reportajes en aquel entonces al periódico La Prensa cuando llegan a este lugar tienen un diálogo que reproducen además en el periódico que es muy importante pero quiero que se imaginen esto 1938, Ciudad de México, Colonia Portales un niño, llamado Joaquín más o menos de 12 años 10, 12 años lo van a ver un niño con lentes, delgado muy tranquilo penoso y que de repente se, se ve envuelto en todo esto, siendo el centro de atención de muchísima gente llegan a verlo y hay un diálogo que es este. Le dice Miguel Gil. ¿Qué hay Joaquín? Y Joaquín responde, nada. Ya ven ustedes. Caramba, qué mal me quedaste la vez pasada, ¿eh? Refiriéndose a estas personas que fueron a ver. Pues sí, dice él. Pero, ¿ahora cómo te sientes? Pues. Y comienza. Lo que ellos hacen, quiero por favor que se lo imaginen. Aunque van a ver unas fotografías, quiero que se lo imaginen. El reportero, Miguel Gil, el fotógrafo y los testigos, se les ocurre hacer una prueba, específicamente a Miguel Gil. Él podía mover objetos con la mente, telequinesis. Para estar seguros de que no movía las cosas, con las manos, le entintaron todas las manos. Una foto famosísima, donde sale el niño, así, con las manos totalmente entintadas. Y no iba a mover algo pequeño, que pudiera hacerlo con un hilito, soplándole, etc. Una mesa. Una mesa grande de madera. Le pintan las manos y le dicen durante toda la demostración obviamente no puedes utilizar las manos si llegas a tocar algo con las manos tu cara o lo que sea inmediatamente va a quedar manchada. lo sientan en la mesa y le piden que levante la mesa sin utilizar sus manos ni su cuerpo él se queda ahí sentado y además le dicen, cuando lo hagas todos los testigos vamos a estar observando que no hagas trampa nosotros ya revisamos previamente y vamos a fotografiar. Ok. El fotógrafo se pone enfrente para tener un, una buena toma. Las personas se colocan del lado derecho del niño. El reportero, Miguel Gil, en la parte izquierda y otros testigos en otros puntos incluso en el patio de la casa de Joaquín. Uh
2: -huh. okay. Todos
0: los puntos estaban siendo observados para que no hiciera trampa El niño Coloca sus codos Primero sobre la mesa Le dicen Cuidado No puedes tocar la mesa y Dicen no Me estoy acomodando Se coloca Pone sus manos a una distancia Y de repente la mesa Las patas contrarias se levantan y golpean. Ante la mirada de todos. Y luego, él comienza a levantar sus manos y la mesa se levanta. Y la vuelve a dejar abajo. Todo eso con evidencia fotográfica. Los testigos revisando cada detalle. Y el niño lo hizo. Cinco minutos le bastaron para entrar en ese punto En el que pudiera hacer esto posible No terminó agotado Tranquilo Y levantó una mesa Sin tocarla Solo con el poder de su mente Dice El fotógrafo Miguel Casasola Cuando nos estábamos despidiendo Mi sombrero Voló De la mitad de la cama En donde se hallaba Hasta los pies de Joaquín todos lo vimos él no sabe si fue como una pequeña broma de Joaquín para despedirse, porque era un niño uh -huh. este niño tiene una historia impresionante detrás de él se dice que con su pensamiento únicamente hacía que llovieran piedras sobre los tejados que esto es una historia padrísima, ahorita vas a hacía que muebles grandes no solamente se movieran se levantaran, levitaran y volaran o flotaran por la habitación. Los focos se fundían ante su pensamiento, hacía que los zapatos danzaran solos. <risa> Con la fuerza de su mirada rompía botellas y las vidrieras de las ventanas se estrellaban a su paso. Es decir, él iba caminando y de repente ¡pum! se reventaban los vidrios. Todos los, los objetos se movían de lugar en su presencia e incluso donde él no estaba, pero sabían que era él. Él hacía muchas cosas que no podía a veces controlar, pero sabía que él era el culpable. ¿Cómo? Una vez, por ejemplo, su mamá se empezó a pelear con una vecina, a palabras. La vecina... ...estaba enojada... ...porque decía... ...que Joaquín... ...había reventado las ventanas de su casa... ...con el poder de su pensamiento... ...y entonces... ...le empezó a gritar a la mamá en la calle... ...diciéndole... ...que ella... ...había tenido relaciones con el diablo... ...y que el niño... ...era un mono hijo del diablo... ...y entonces... ...la mamá pues... ...no le gustó que le dijeran eso de su hijo... ...se empiezan a hacer de palabras... Y Joaquín, molesto para defender a su mamá, hizo que llovieran piedras sobre la casa de esta mujer. Pero no solo eso, cuando empiezan a llover las piedras sobre la casa de la mujer, ella tiene que meterse para protegerse, dejan de caer las piedras, sale al patio porque escucha un ruido, tenía un, un traste donde antes se lavaban cosas, colgado en la pared, de metal grande. Y el traste se estaba moviendo así. Estaba vibrando. Y de repente, ¡pum! Se cayó. Y esta señora fue a la policía. A denunciar al niño. Tuvo que ir la mamá con Joaquín a la policía. Y el juez dijo... No podemos hacer nada. Porque el niño no tocó según su propio... Este testimonio, el niño no aventó las piedras con las manos el niño no aventó piedras contra los cristales, el niño no se metió a su casa y tiró su traste no se puede hacer nada pero hubo gente que se empezó a interesar y ya sabes, empezó de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca y de repente había gente que iba y le pedía que le ayudara a ganar la lotería que le ayudara a hacer que el esposo que se había ido regresara Cosas que no tienen nada que ver con la telequinesis, nada que ver con la telequinesis, pero así es como pasaba. Entonces, tiempo después, sus padres fueron a pedir ayuda del procurador del Distrito Federal uh -huh, uh -huh. y del arzobispo. Porque uh -huh. obviamente, 1938, súper sí. religiosos. Este arzobispo, al darse cuenta, no solamente de lo que decían sus padres... Lo que decían los vecinos Que era muchísima gente Y la gente que iba a ver al niño Joaquín El niño milagroso Decide hablar con un padre jesuita De nombre Carlos María de Heredia Carlos María de Heredia era, Además, imagínate Era un padre jesuita Que decía ser mago Amigo de Jaudini Ok Era un hombre respetado Por la comunidad científica Por una razón bien importante él lo que hacía, como mago, mago me refiero a mago del, del oficio de entretenimiento. Ajá, o
2: sea, un
1: por, ilusionista.
0: Un ilusionista, que sabía los trucos de los magos, prestidigitación y más. Sí. Él lo que hacía, siendo que era un padre jesuita, era poner en evidencia a medios y charlatanes del espiritismo a nivel mundial. Entonces, el padre Heredia cita en su casa al niño y a los padres, para ver... Que cuentan y poner a prueba sus poderes. Un profesional, un profesional de evidenciar a charlatanes. Uh -huh. Gente que se dedica a eso. Y él, un profesional de cómo desenmascararlos. Amigo de Jaudini. O sea, okay, sí, sabía unas de cosas. Lo que sabía.
2: Hablando.
0: Cuando el jesuita comprueba que el infante, en efecto, Podían mover objetos sin tocarlos Cuando vio a la madre de Joaquín Su rostro Que estaba espantada porque Ella esperaba Que el padre jesuita Tuviera una respuesta a su hijo
2: uh
0: -huh. Él Primero dice Espera Necesito más pruebas por favor y empieza a hacer mover objetos al evitarlos frente al padre objetos de su casa uh -huh. objetos pesados es tanta tanta la impresión del padre Heredia que se suelta en llanto tanto dice que al final se, se contuvo y que dijo que, que esto no era para espantarse Porque no era algo del diablo Ajá. Sino porque en ese momento Los padres y él Habían sido testigos De lo que Dios Puede hacer a través de sus hijos
2: uh
0: -huh. okay. Bueno, mandan uh -huh. a Joaquín Con un doctor muy respetado de la época Que se llama Ángel Queveda Mendizábal. Este, este doctor, o sea, ya, o sea Hombre de religión uh
2: -huh. Es real uh -huh.
0: Policía, delegado, real. real Vecinos, real Lo manda entonces con este, con este doctor Quien comprueba, primero que nada Que físicamente y mentalmente el niño está bien uh -huh. No tiene nada raro Luego le dice, ven a mi consultorio Vamos a hacerte más pruebas él está esperando la llegada de Joaquín y sus padres Cuando en su consultorio Cuando él se encuentra solo Las bancas En el que entonces te dan escupideras uh
2: -huh.
0: Comenzaron a temblar Se detienen Ya llegó el niño Joaquín Que se vaya No quiero tener nada que ver con esto
1: O sea, antes de
0: No quiso continuar claro, él sabía perfectamente pues es en mi casa, o sea, es en mi consultorio sí. y el niño estaba fuera, o sea, todavía no había llegado y dijo, no quiero continuar con esto resulta que se interesa la Academia Nacional de Medicina de México, que es lo que te contaba en un principio la comisión a cargo del análisis de, de lo que hacía este niño lo encabeza les voy a decir los nombres, por eso lo apunta aquí el presidente de la academia Ignacio González los psiquiatras Samuel Ramírez y Leopoldo Salazar Viniega Ramón Pardo, que es presidente de la sección médica Fernando Caranza, presidente de la sección de biología uh -huh. El fisiólogo José Joaquín Izquierdo y Alfredo Millán Director del manicomio general wow. Llegan todos estos Y dicen, a ver Muéstranos Hizo que se moviera un objeto pequeño. ¿Me siento cansado? No puedo más. Pero si no lo repites, no sabemos si puedes o no hacerlo. No puedo. Y se fueron. Sin embargo, ese pequeño movimiento de su objeto, no había manera de que lo moviera si no era con su mente. Y entonces deciden hacer esta pues reunión donde hablan acerca de esto y donde se avientan esos diálogos tremendos fuertísimos. Fuertísimos. fuertísimos sin embargo mira esto después de todo esto y que sale la nota en el periódico La Prensa donde levanta la mesa donde están las fotografías donde le entintan las manos etcétera después de todo esto Santiago Ramírez profesor de neuro neurología en la facultad de medicina jefe del pabellón de neurólogos del sanatorio español y director del manicomio de Cholula aseguró ...que atraer objetos inanimados con la mente es imposible... Uh -huh. ...aunque lo presencia... ...y dice... ...estos fenómenos de transmisiones cerebrales... ...deben admitirse... ...y están científicamente demostrados... ...tratándose de seres animados... ...es decir, de cerebro a cerebro... ...que puede ser uno transmisor y otro receptor... ...por tener vida... ...y estar capacitados para difundir las ondas... ...pero de una persona... ...a un objeto es sencillamente... disparatado... suponerlo... es decir... Uh -huh. yo... puedo obligarte con la mente... a ti... que eres un ser vivo... a moverte... por ejemplo... si te digo... Eh, no sé... te convenzo hablando... de que... si te pasas a ese sillón... pues... vas a tener menos frío... Uh -huh. por ejemplo... es tu decisión... de objeto... o sea... de un objeto... vivo... ¿Vivo? a un okay. objeto vivo... un ser vivo... a un ser vivo te puedo convencer pero un objeto que no está vivo como una taza no punto o sea no hay un estudio detrás para entenderlo simplemente yo te digo con todas mis credenciales no puede ser porque no uh -huh. punto aunque lo presencié, no así ¿me entiendes? sí ante la evidencia no la respuesta es no Uf, dice eso de atraer los objetos inanimados solamente con la voluntad es un verdadero absurdo. Absurdo solo pensar en ello. Uh
2: -huh.
0: Eso dijo Ramón Pardo. Pero hubo otra persona, Enrique Aragón, señaló que lo que en verdad era absurdo era creer que el niño fuera un estafador. Dice, nunca mostró la intención de hacer negocio. Resulta imposible que pueda mover el trastero de la casa de la vecina estando lejos. No tiene ni siquiera la altura para preparar algo por el tamaño del niño y el lugar donde estaba el trastero. Para hacer algo, para prepararlo, para hacerlo caer y moverse. Nunca entró a la casa. Con todas las pruebas, votaron y en lugar de dictaminar sí o no, no se sabe qué fue lo que votaron, hicieron una segunda votación. Ya nos imaginaremos cuál fue el resultado. Votaron y decidieron cerrar el caso para siempre. Dejando al niño como un charlatán. Okay. El texto de la nota del periódico cierra diciendo lo siguiente. Gracias a que estamos en plena era de progreso, gracias a que estamos en plena era de progreso, porque si estuviéramos viviendo a la tenebrosa época de la Inquisición, Joaquín ya estaría ahora con ella. Pero yo lo veo así. Hoy en día, no sabemos de Joaquín. No sabemos qué pasó después de esto. Sabemos que se mudaron. Uh -huh. Su familia y él desaparecieron totalmente del ojo público. Desaparecieron totalmente. Sus poderes apagados en la oscuridad. Nadie queriendo estudiar, Nadie sacando un provecho, ni el mismo Joaquín. Nadie. Un secreto de telequinesis en un niño, algo impresionante, ocultado por hombres de ciencia que tuvieron miedo de investigar, tuvieron miedo de ser abiertos, tuvieron miedo de lo que vieron, de lo que vivieron. Y entonces tacharon a un niño ante la sociedad como fraude uh -huh. y él, Joaquín y su familia desaparecieron y nunca más supimos de ellos ¿no es eso más o menos la Inquisición?
1: sí justamente eso ocultar la verdad es justo lo que pl platicábamos en el, en el en vivo del viernes que que no sabríamos ahorita si todo ese esas cosas que ocultaron Se hubieran estudiado Y hubiéramos continuado Queriendo aprender de ellas claro. En vez de ocultarlas Y de enterrarlas No, no, no O sea, es que es ni es siquiera es... se puede Llegar a pensar que, que Sabríamos ahorita Esto es de
0: 1938 uh -huh. O sea, estamos a muy poco tiempo de que cumpla 100 años Por eso digo que es muy difícil Que Joaquín pues eh, Siguiera con vida sí. el día de hoy, ¿no? Sin embargo, esto es, esta es una de las cosas que me parecen muy llamativas. Vamos a pensar, no si, si era real o no. Por supuesto que era real. Uh -huh. Ustedes van a ver las fotografías, estas personas lo presenciaron, los hombres de ciencia presenciaron una pizca nada más. Uh -huh. Una pizca nada más, yo creo porque no quería convertirse en un ratón de laboratorio. No quería a lo mejor que lo separaran de su familia y que quizá incluso le hicieran pruebas dolorosas, peligrosas. ¿Quién sabe qué le pudieron haber hecho? Igual y decidían, eh, no sé, abrirle el cerebro sí. y obligarlo con drogas a hacer sus prodigios para poder estudiar qué era lo que estaba ocurriendo internamente en él. Pudieron haber hecho una carnicería que lo pudo haber llevado a una dolorosa y penosísima, eh, pues, un fallecimiento terrible, ¿no? Estoy seguro de que los padres sin haber dicho, la papá y el mamá, después de haber visto lo que pasó en la casa de, de este eh, padre, sacerdote, uh -huh. después de haber visto lo que el delegado, la policía, los vecinos, los reporteros, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas porque la gente viene aquí pidiéndote que por favor nos ayudes con una enfermedad terminal, vienen aquí pidiéndote que les ayudes a que les regrese la vista, a que ayudes a que su hijo vuelva a caminar tú no tienes esos poderes si las personas que creen en ti se arremolinan afuera de tu casa no te dejan vivir eres un bicho raro estas personas de ciencia que no tienen un, un gramo de respeto hacia ti que eres un niño ¿qué va a pasar contigo yo creo que han de haber hablado fuertemente con él y le han de haber pedido por favor evita a toda costa esto calma tus emociones no tienes que defenderme no lo hagas Porque Aparte de mover objetos Y hacer que llevan piedras Te voy a contar dos cosas uh -huh. Que son bien importantes Una vez Su mamá tenía que comprar Varias cosas Entre esas Una bola de estambre Para Quería hacer algo ¿no? uh -huh. Con eso. Pero pues no estaban bien Económicamente Cuando iba a comprar La bola de estambre Le dice ¿Cuánto cuesta la bola de estambre? Que está allí de color rosa esta.
2: Uh -huh.
0: Cuesta tanto. Y no le alcanzaba el dinero. Dijo, ¿qué? Okay, no, no me la de, no me alcanza el dinero. Dijo a quién le dijo a su mamá, espera, yo voy a traer dinero hasta aquí. Y de repente tenía dinero suficiente para comprar la bola de estambre. Pero eso no es todo. Una vez querían algo que estaba en un lugar, y otra vez no había dinero Y la mamá le había dicho a Joaquín No quiero que vuelvas a hacer eso Pero el dinero es de nosotros Lo traje con mi pensamiento desde la casa No te creo No había dinero en casa Pero necesitaba comprar algo Y no alcanzaba el dinero Cuando se fueron La mamá notó que Joaquín Estaba sonriendo Dentro de su bolsa Estaba el objeto Pero el objeto No flotó ante las miradas de todos
2: uh
0: -huh. Y entró a su bolsa La bolsa estaba cerrada El objeto estaba en el lugar Y de repente ya estaba dentro de la bolsa Es decir Que no solamente podía mover objetos con la mente Sino que podía Desmaterializar objetos Y materializarlos en otro lugar
1: En tiempo y espacio
0: Los vecinos dicen que Joaquín y su familia un día simplemente desaparecieron. Y nadie sabe en dónde están. Y yo me pregunto. ¿Joaquín salvó a su familia? ¿O su familia le pidió a Joaquín que nunca más volviera a hacer esto? Y salvaron al niño. Qué raro, ¿no?
1: Sí, qué raro.
0: Por, bueno A lo mejor se los lleva a vivir a Austria
1: Sí, porque, bueno, él Por lo que Por lo que cuentas de que no En el momento con los científicos No quiso demostrar Más allá Lo que pues Su, su, su habilidad de telequinesis Puede ser que más bien Él quisiera irse con su familia uh -huh. O sea que todos, todos juntos Para él no ser Objeto de estudio entonces, no me suena muy difícil que haya salvado a su familia junto con él.
0: Sí, desaparecieron, uh -huh. Llevando así, o sea, literalmente me imagino como, como de película, de los desmaterializó y los llevó a ¿Sí? otro lugar donde iban a estar mejor. Uh
2: -huh.
0: Y cambiaron de nombre y, y nunca volvemos a saber de ellos. De la familia Velázquez con el niño prodigio uh -huh. Joaquín, que eso es lo que creo que pasó.
1: Pero bueno, son sí. cosas
0: que no sabemos, solo suponemos Sí, sí, sí y ya Qué interesante, ¿no? Interesante, interesante. Ahorita te voy a enseñar las fotografías Porque sí. ya la gente ya las vio Son súper interesantes, súper interesantes
1: uh -huh.
0: Pau, por favor Antes de que nos vayamos ¿Le puedes recordar a la gente cuáles son tus redes sociales?
1: Claro que sí, nada más Instagram, The Witching Pau Si quieren también en Facebook como Pau Rebollo Aunque contesto más en Instagram
0: Súper Oye este, te agradezco muchísimo ¿te divertiste? claro que sí ¿sí?
1: muy interesante muy divertido y increíble poder compartir un poco de, de conocimiento en el podcast gracias
0: muchas gracias gracias no, a ti te Fepo. <risa> no gracias de verdad <risa> muchas gracias yo les recuerdo como siempre yo soy su amigo Fepo y por favor les pido que si quieren mandar evidencias experiencias ya sea que sean muy interesantes de fenómenos paranormales o del fenómeno no humano, por favor, háganlo al correo fepo@podcastparanormal.com. Recuerden que ya tenemos transmisiones en Twitch, los viernes vamos a estar tratando de subir también los en vivos eh, cortados y los comentarios a otras plataformas, pero principalmente yo les pido que eh, vean los capítulos a través de YouTube, porque pues o bueno, los vean o los escuchen, porque de repente mostramos evidencias, de repente ciertas cosas ...que si están haciendo el casero o algo... ...y voltando a la pantalla... ...pues van a ver Me esto parece. de lo que estamos hablando... ...van a ver esto de lo que estamos hablando... además tenemos las transmisiones de Noche Paranormal... ...los viernes... ...y algo bien importante... ...estamos cerrando el año... ...con este capítulo muy especial, gracias... ...y el próximo año... ...vamos a tener... ...en el Podcast Paranormal... ...estamos ordenando para que... ...las cosas fluyan... ...y ocurran muy bien, muy ordenadas... Porque vamos a estar viajando a diversos puntos de la República Mexicana y de Latinoamérica y del mundo para grabar eh, pues con personas muy interesantes que nos van a traer cosas increíbles. Ya fuimos a, a Colombia y nos fue muy bien. Eh, van a ver ese capítulo, va a ser el primero del siguiente año con Juanje Vallejo. Les va a encantar, o sea, es una, es una eminencia. Sí. Fue un honor haber estado ahí compartiendo con él. Y así vamos a hacer muchas cosas muy interesantes. Pero el próximo año vamos a tener un canal nuevo que se llama Criminalmente, donde también va a participar Pau.
2: Uh -huh.
0: Y van a ver, está súper interesante. Si les gustan los temas de asesinos seriales principalmente, conspiraciones y cultos, es allá. Esos son programas solo para adultos. Solo para adultos. Con muchísimo respeto, por favor, eh, solamente adultos y personas de mente. Muy abierta y de estómago muy fuerte Por favor uh -huh. Y bueno, ya, con esto nos despedimos uh -huh. ¿Todo bien? Perfecto, sí, todo bien Super. Yo soy su amigo Fepo Y les recuerdo que los capítulos del podcast Paranormal Se disfrutan mucho mejor Si los escuchas mientras conduces En una oscura y terrorífica carretera Y no tienes a nadie A quien abrazar